0: Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar, afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650,00 em seu primeiro depósito. Além de concorrer a diversos prêmios como Playstation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. Um xbet parceira oficial do Zona Rubro Negra. Salve, salve, na
1: Zona Rubro Negra. Muito boa noite para todo mundo que está chegando aqui agora em mais uma Live Zona. Muito obrigado pela sua presença, já deixa aquele like para fortalecer o canal, você que está bombando aí, compartilhando com os amigos também que eu sei, então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, uma boa noite para cada um, cada um que está chegando aí no chat, para o Alan e para o Marcão, vou começar pelo Alan que está desmutado, boa noite meu chapa, como
0: é que você está? Boa noite, Cleitinho. Boa noite, rapaziada. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Zona Rubro Negra. Estou aqui com o meu amigo, meu irmão, meu brother, Maracão Beton, Cleito Júnior. E pode ser que a gente tenha uma presença ilustre, uma pessoa importante aqui para o canal. Pode ser que ele apareça, né? Eu não sei porque repentinamente ele desapareceu, mas vai que ele retorne aí. Então, hoje é quarta-feira, véspera de feriado para vocês que vão curtir o feriado, dia 10. Porque amanhã eu trabalho de novo, papai. Tá fogo, Marcão!
1: Caraca, tá, tá ruim
0: pra tu, hein, meu
1: parceiro? Tá trabalhando até no feriado. Boa noite, Marcão.
2: Boa noite, boa noite pra
3: todo mundo que tá chegando aí. Boa noite pro Perrotinho, que vai chegar. É que aqui não tem, não tem mistério, né? A internet dele é que é um lixo. O <risos> vai chegar aí. <risos> o Alain, o Cleito. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. É isso se é que você queira saber, eu vou trabalhar amanhã também. Então, um abraço para nós. Bate aí, bate aí, Marcão Bate aí, bate aí. Vamos <risos> vamos Vamos conversar aí. Tem, tem bastante coisa para a gente poder falar. Tem questão de empréstimo. Tem né, é, é, alguma coisa aí sobre a, 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 as lojas americanas. E aí é aí que se faz a presença do Perrotinho aí, indispensável para gente. E tem a multa patética aí para a gente falar também. Tem... Coisa pra gente dar risada, coisa pra gente ficar bravo e vamos com tudo, cara. Tem bastante coisa pra gente falar.
1: É isso, Marcão, muito bom. Mandar um abraço aqui pro Ed Fla, pro Rodrigo Buldig, pro Aislam Felipe, pro Tint Rap USA, Tex Marques, Felipe Lima, Guilherme Araújo também tá aí com a gente, o Lucas Diego, Perrotinha tá voltando aí agora, Victor Cruz, só para dar aquele time pro Perrota poder voltar, dar o boa noite dele e a gente já começa falando sobre esse assunto, que é assim... Apesar de todo mundo já estar aí mais do que antenado, sabendo que as lojas americanas aparecem com muita força para poder pintar como um dos patrocinadores do Flamengo, né? passando até mesmo a Amazon, a gente vai debater em cima justamente de alguma coisa que ainda não foi falada na, na mídia, né? nos canais, no, nos jornais e tudo mais. E é por isso que a presença do Perrotinho é tão importante aqui, porque ele que levantou essa bola e fez a gente abrir os olhos um pouquinho quanto a isso. Uma boa noite para você, Perrotinha. E aí eu já quero saber de você sobre essa questão da, das lojas americanas, né? Tudo que está envolvendo. É, saiu uma notícia agora à noite, já no blog do Rodrigo Matos no UOL, falou que a Americanas entra forte na disputa com a Amazon para ser patrocinadora do Flamengo. Porém, tem alguns detalhes aí que é bom a gente deixar muito bem pautado para os nossos inscritos que amam o Flamengo e querem o um Flamengo bem, assim como nós. Vai que é tua, meu chefe. Vamos, presida.
0: <risos> boa noite a todos. Vocês me ouvem bem, porque minha internet, como disse o Marcão, tá um lixo. É, né?
1: aí, Tá legal? Dá pra ouvir de boa, dá para ouvir de boa.
0: O que, que eu posso fazer? Eu posso, de repente, sair aqui, porque eu tô no computador, ir pro celular, que eu sei que o celular vai funcionar melhor. Se vocês acharem por bem, não tem problema. Não, ah. pode ficar aí, Piotia, pode ficar aí, vamos lá. Pluga o cabo aí atrás de tu e vamos que vamos, vai. Já, já tá, tá tão gostoso. <risos> boa noite, Alanzinho, boa noite, Marcão, boa noite, Cleito, boa noite vocês do chat, a todos os moderadores que ajudam aqui no canal, não deixem de dar seu like, mas eu vou, ser, eu vou tentar, é, na realidade, resumir para vocês o que eu tenho de informação, é, e essa informação é, ela é uma informação de domínio público, não tem absolutamente nada que seja sigiloso, que foi apurado, na verdade não, é o seguinte... Muitas das pessoas sabem, e acho que não sabem, eu trabalho com varejo online há mais ou menos uns, pelo menos uns 10 anos da minha vida, principalmente trabalhando é, na parte de mídia de performance para e-commerce. Tá? É, e isso me deu uma certa experiência no mercado, e principalmente de conhecimento, de conhecer os grandes grupos, as grandes empresas, e por assim ser também os, os trabalhos que são desempenhados, os resultados e por aí vai. Ontem eu tive que ir a São Paulo para fazer o para buscar o, o meu filho de quatro patas, né? E por isso eu acabei não podendo participar da Live Zona, mas eu tive o, o, o prazer e a preocupação de obviamente, durante todo o percurso da estrada, acompanhar os canais e a própria Zona Rubro negra vi a Live Zona de ontem com o Rodrigo e com o Arthur, e agradeço ontem mais uma vez por eles terem me ajudado aí, tocando o programa sem mim. É... E aí, eu já de cara, eu vi o programa do, do Gustavo Henrique dando choque, falando, olha, é a loja americana. É a loja americana, vai dar muito mais dinheiro que a Amazon. Tamo feito. Pau no cu da Amazon e vamos tudo. E eu falei, cara, nesse momento, eu, eu, literalmente, eu falei assim, cara, eu vou parar o carro e vou ligar para todo mundo para dizer, galera, puta, eu preciso contar uma coisa para vocês. Que é muito do que eu vou contar agora. Eu queria que todo mundo que estivesse aí que estiver aí do outro lado da telinha, se puder, com o celular na mão, se está vendo no celular ou no computador, ou está vendo na televisão, pega o celular, abre o browser e faça o mesmo exercício que eu fiz. Mas eu fiz esse exercício porque eu, eu já conheço a história das lojas americanas, conheço a história da B2W, tá? que é o processo de fusão das lojas americanas.com com o Submarino e a Shoptime, que aconteceu em 2006, e sei dos resultados financeiros dessas empresas. Há pelo menos uns. Vamos botar aí uns 10 anos aí que eu estava falando, que eu acompanho os resultados dos grandes conglomerados de internet e do varejo nacional, tá? Ou até do varejo internacional também. Eu trabalho muito com isso. E o que ocorre é o seguinte: eu sempre, eu, eu, eu sempre acompanhei, e sempre tive a impressão, eu falei assim, cara, eu estava no carro e falei assim, cara, eu sempre tive a impressão que a B2W tá ferrada, ó. Há muito tempo, engraçado, a B2W querendo patrocinar o Flamengo junto com a loja americana, querendo patrocinar... Pô, loja americana, pô, tá. É o quinto maior varejo do Brasil. A verdade é essa. É o quinto, sexto maior varejo do Brasil. É, tem uma, aproximadamente um faturamento de uns 20 bilhões. 21 bi, bi, tá, gente? Não é mi. 21 bilhões por ano. Mas eu sempre acompanhei esses resultados e tinha uma informação que não batia muito, que, pô, peraí, vai patrocinar. Claro, a chegada da Amazon no Brasil ela já era, já era anunciada há pelo menos uns 4, 5 anos. Todos os grandes grupos do varejo já vinham se preparando. O maior exemplo desse, dessa preparação é o quanto a gente viu que negócios como o, o, o grupo Via Varejo, o grupo Magalu, né? a, a, a Magalu, né? a, Magali, a Magazine Luiza, é, as transformações que foram realizadas por esses grandes conglomerados do varejo nacional, próprio Mercado Livre, né, que é o nosso maior marketplace do país, é, todos eles se adaptaram, já começaram a se preparar, inclusive para chegar da Amazon no Brasil, porque a Amazon é o maior varejo do mundo inteiro, junto ali, é, claro, disputando o mercado com a Alibaba e outros também que são da China, que tá... é uma disputa hoje muito forte, mas a Amazon é a maior ainda. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá
1: perfeito, Perrotinho. Pode seguir, que tá perfeito o áudio. Tá. O que ocorre?
0: É... Eu já tinha falado agora, então, das americanas. As lojas americanas, porra, elas existem desde 1930, tá, gente? É. Se você... Em momento algum, a gente tem que pensar assim: ah, peraí, é uma empresa de fachada, ah, é uma empresa. Não, não é isso. Eu queria levantar com vocês, eu queria que vocês fizessem um exercício junto comigo, Alain, Marcão, Cantinho, se puderem fazer também, acho bastante interessante, tá? Primeira coisa. Abram o Google, abram o Google e botem da pesquisa prejuízo 2019, tá? E deem a busca, tá? O que, que vocês vão provavelmente... Vocês, vocês estão... Ih, cair eu caí. Não, é porque
1: provavelmente, como você tá está agora no computador, está puxando a tua internet, mas está travando um pouquinho agora. Entendeu?
0: Tá. Eu estou pensando já
3: em entrar no celular. Peraí. Vai, vai abrir. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Sim, ouvi. Tá, tá. Você quer que entre e faça o quê no Google? Coloque tá. o quê lá no Google? Fala aí. O que Se você fizer uma.
0: É, fácil, eu vou fazer um exercício leve. Um exercício leve. Vou, vou dar agora de uma de personal trainer do varejo online. <risos> que é o seguinte. Aqui via live, eu vou pedir para vocês fazerem uma, uma, uma busca no Google. B2W Prejuízo 2019. E deem a busca. Vocês vão ver inúmeras matérias que vão mostrar para vocês que, embora a B2W tenha tido um crescimento na receita dela em 2019 mesmo assim, o seu resultado gerou prejuízo, e não só no trimestre, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, no primeiro semestre, no segundo semestre, ou seja, 2019, a B2W fecha com uma prejola. Aí eu posso pedir para vocês também fazerem um segundo um segundo exercício, bota B2W prejuízo 2020. Vocês vão ver que embora mesmo tendo aumento do ticket médio, aumento do número de pedidos, aumento de até de, de, de receita da, da B2W junto à loja americana, obviamente, está fechando também o primeiro trimestre de 2020 no prejuízo. E não é um pequeno prejuízo, se não me engano, eu, eu parei de mexer no computador, tá, gente, para poder falar com vocês. Então, eu não estou vendo mais as matérias. Tá? Vocês milhões. provavelmente Entendeu? Então, assim, não são prejuízos pequenos. Ah, vamos pensar o seguinte. É, eu queria que a gente fizesse esse tipo de raciocínio, tá? Que é o seguinte: lojas americanas façam o mesmo tipo de busca. Vocês podem fazer uma. Elan? Não, não vai perratinha, vai. Vai que eu vou. Eu, eu tendo só discordar um pouquinho de você, eu entendo a preocupação. Mas isso vai ser bom aí para que a gente possa. Não, o... Eu não, tô aqui pra dizer não eu estou aqui para dizer não. Estou aqui para a gente fazer um exercício. É justamente para isso, tá? Então vamos lá, que é o seguinte. Podem fazer também o mesmo tipo de busca, lojas americanas, prejuízo, tudo isso, tá? 2019, 2020, vocês vão ver também que a operação lá, ah, ela aumentou, ela está crescendo, ela está tendo injeção de grana, ela está tendo um monte de coisas muito positivas e para o varejo, assim, pra, se vocês querem conhecer, por exemplo, a história da Amazon é bastante interessante. A Amazon trabalhou durante muitos anos, eu agora não lembro de cabeça quantos anos, ela trabalhou no prejuízo durante muitos anos para chegar no resultado que, de, de lucro estratosférico, de resultados positivos absurdos, do, de se tornar a maior, o maior varejo, é, depois de muitos anos de trabalho ali, afinco, de organização, de investimento, e, e, e isso faz parte muito do, do, da, da realidade, tá? principalmente no Brasil. É e essa realidade digital que a gente vive hoje, né, no varejo principalmente. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês aqui? É, é o seguinte, e, e, e aí fazendo um contraponto, a Amazon parece, mesmo com um desconto, está oferecendo por volta de 25, 26 milhões anuais de patrocínio para o Flamengo, num contrato que a gente ainda não sabe é de um ano e meio, dois, três, enfim, não importa. Aí aparece a Americanas como uma, uma possível saída disso, podendo oferecer 40, 45 milhões, né? É, podendo, quem sabe, ocupar esse lugar. A gente, a gente pode discutir os prós e contras de cada empresa no sentido relacionado a, ao que o Flamengo teria é, de applets, de, de, de coisas de, de, de valorização, de, de... como é que eu posso dizer? Ai, caramba, de... É, ah! Esqueci a palavra tá agora. Tá que, que vai além dizer, do né?
3: patrocínio, além do dinheiro, né? Isso, é. exatamente. Coisa, tipo, de valências, de né, de,
0: de coisas do seu poder que você pode trabalhar e, e, e crescer ambas têm obviamente características muito parecidas tirando só que as lojas americanas não tem até então, ou pelo menos que eu saiba algum modelo de streaming né, ligado a ele, mas voltando ao assunto é, pô, a gente está falando de, uma, de, uma, de um conglomerado de empresas que tem uma receita anual de 20, 21 bilhões anuais, um patrocínio de 40 milhões anuais cara, não faz cheiro, não faz cheiro nisso, mas o que eu estou tentando trazer para vocês aqui, tá? o que eu estou tentando trazer, é que o cenário dessa, desse conglomerado de empresas, embora, como eu disse, tem uma série de indicadores extremamente positivos, tá? tem injeção de grana de Venture Capital, de outros conglomerados, beleza, legal, é um dos maiores varejos do país, Sim, é uma marca consolidada, é uma empresa que existe desde 1929, passou por um processo de fusão em 2006, tem muita história agregada, mais de, mais de 10 mil funcionários, mais de mil lojas espalhadas pelo país. Cara, é, não há em nenhum momento aqui riscos eminentes, pelo que me parece até então, de algum negócio mal feito. O que, que eu estou apontando aqui é, mas... Peraí, tem um ponto de interrogaçãozinho aí que a gente precisa conversar. Como um patrocinador que quer oferecer 40, 45 milhões anuais ao Flamengo, tá e eu entendo que é, por, obviamente, por um posicionamento de marca, para tentar, de uma certa maneira, gerar visibilidade através do maior time do país, da maior torcida do país, do maior, da maior audiência do país, isso tudo faz sentido. Eles têm um modelo de marketplace também. Não é só o varejo deles. Não é só o varejo da Submarino. Não é só o varejo do Shoptime. Não é só a, a, as lojas americanas. Não é só isso. Eles têm um modelo de marketplace que atende inúmeros varejos no país inteiro também. tá? Então, é literalmente algo de posicionamento de mercado, é, de defesa. Né? Mas, como uma empresa que está fechando... né? Trimestralmente, há pelo menos dois anos, no Preju, fechando no vermelho, tá? É, e, e obviamente anualmente também, né? Como uma empresa se propõe a patrocinar o Flamengo? Será que existe algum risco nisso? Será que, por exemplo, ah, beleza, peguei a lojas americanas. Ah, mas aí o começou o patrocínio, de repente não teve uma boa reação do mercado. E aí, no segundo, terceiro trimestre, eles também fecharam no prejuízo. Aí chega no final do ano e fala assim: puta, a gente não vai continuar. Ou, claro, isso tudo vai ter contrato, vai ter multa, tem. Beleza, eu não estou nem querendo discutir, mas o que eu estou levantando aqui é uma lebre. Será que, será que em algum momento é, vale a pena a gente se preocupar? Será que vale a pena a preocupação? Será que ela é válida? Porque, assim, de certa maneira, a grande verdade é. A gente tem os números que estão sendo divulgados pela imprensa, e os números do, divulgados nos seus balanços, e, inclusive, é muito importante, isso eu acho que vai ser a, a cereja do bolo aqui para a nossa discussão. A, 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 a lojas americanas, B2W, ela tem, é, por mais que a loja americana seja é, majoritária, né? Nesse projeto, ela tem 60%, 65% das ações, é, o, o resto é daquele daquele free float, né obviamente tem capital. É, na Bolsa, a gente, a, o Alan é um cara que entende muito de Bolsa de Valores e vai poder, inclusive, até nos ajudar tirando algumas dúvidas. Por exemplo, eu e Marcão fizemos um pequeno levantamento na Bolsa de Valores sobre as ações das lojas americanas, B2LAB e por aí vai. A gente viu uma variação muito grande e vê também, é, não só essa variação, mas como uma, uma, um tipo de ação que não gera é, dividendos, se é a palavra correta, eu não entendo tão bem assim, é, de Bolsa de Valores, o Alan pode me ajudar muito a explicar melhor, é, das ações das duas. Me parece que, cara, não é tão, tão bonito assim quanto, por exemplo, em comparação a Via Varejo, a Magalu e outras, outros conglomerados de varejo que existem no país. Não, não sei, posso estar enganado, tá, Alan? Eu tô, estou eu tô trazendo essa discussão justamente para a gente falar aqui. Então, assim, o que, que eu estou trazendo para vocês aqui é Pô, a loja americana apareceu e está todo mundo super feliz. Vai pagar muito mais que a Amazon e está todo mundo super feliz. É legal. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos dar uma olhada na loja americana? Porque assim a gente sabe que a Amazon é a empresa que mais lucra no mundo, é a empresa que mais ganha dinheiro, é a empresa que mais... Faz o, varejo, o varejo mais sofisticado. E, e, e todos os elogios possíveis. Mas, mas a loja americana está nesse nível? A loja americana está num nível bom? A loja americana será que é uma, a melhor opção realmente? É esse tipo de discussão que eu quero trazer aqui para vocês e acho que a gente pode começar a conversar agora. Vamos lá. Cleitinho, sobe Bala. a minha tela aí, por favor. Deixa isso, deixa ela cheia assim, deixa ela cheia assim. Estão chegando aí? Tá.
1: Sim, sim.
0: Vamos lá, Cleitinho. Qual é a intenção de eu trazer isso aqui? Só algumas, deixa eu contribuir um pouquinho com o Perrota aí. E tem algumas coisas que, assim, Perrotinha, eu tendo a não concordar com você. Seria importante a gente, de repente, trazer mais uma vez o Daniel Nigre aqui, que ele é o um especialista. Eu, você não tem que concordar comigo. Eu, eu, eu em momento nenhum, eu, em momento nenhum, estou falando, estou dando minha posição. Não, tô não. Estou trazendo não, eu... uma discussão. Tá, eu só digo o seguinte, Perrotinha, eu estou dizendo o seguinte. Quando a gente olha a loja americana, tá, tem alguns fundamentos que levam a apresentar um crescimento. Eu entendo todo o seu receio e. A bola que você está levantando pelo seguinte, que fique, que fique claro a todos vocês, eu já trabalhei com a loja americana, né, como fornecedor da loja americana, em pelo menos quatro empresas. Trabalhei em telecomunicações, trabalhei na época da Oi, trabalhei na época da TIM, trabalhei na época da Vivo e depois na época da Nespresso. Primeiro ponto a ser dito aqui, e isso me causa também uma preocupação, é o seguinte, eles têm uma fama de mal pagador no mercado. Se vocês consultarem qualquer fornecedor das lojas americanas, vocês vão ver que eles costumam atrasar os pagamentos, renegociar dívidas. Isso é algo natural. Eles pedem para poder comercializar o seu produto em torno de 90 dias e trabalham com 120, 150 dias. Porque eles estão sempre negociando pedidos a ponto de muitas das operadoras e, no caso, a última empresa que eu trabalhei, brecar a comercialização do nosso produto dentro da b 2 da, da loja americana, em virtude dessa questão do fluxo de pagamento. Quando a gente dá uma analisada na empresa, perrotinha e aí, por que, que a empresa agora tem apresentado o crescimento? Por que os investidores estão muito propensos e estão começando a investir ainda mais na lojas americanas Verdade seja dita, eles estão crescendo o patrimônio líquido, a receita dos caras também, cresce, se vocês pegarem, eles patinaram em 2017, patinaram em 2018, 2019 eles apresentaram um crescimento, tá? A dívida líquida dos caras, hoje, está na casa de 7 milhões. Quando a gente pega aqui, Perrotinha, 7 milhões e vem para o fluxo de caixa, a gente vê o seguinte, os caras têm caixa livre de 11 milhões. Então, caso eles entendessem e quisessem pagar a dívida por completo, eles, mesmo assim, ainda teriam um salto, tá? Então, quando a gente olha, e aí a gente vem pelo seguinte, ó, esses são os indicadores qualitativos, gráficos, deixa eu ver aqui, preço. Isso faz com que, quando a gente olha o preço dela na Bolsa de Valores, ela está batendo o topo histórico dela, se eu não me engano. Né? É que aqui só tem de um ano, deixa eu ver. Deixa eu ver para trás. ó. É topo histórico da loja americana. Se vocês pegarem para analisar, ela está custando hoje 30 reais isso na Bolsa de Valores, olha lá. Quando a gente vai analisar aqui, então ela está batendo, o topo está com viés de crescimento. O varejo como um todo trabalha com margem muito apertada, como o Perrotinha falou. E isso é claro, todo mundo sabe. A loja americana ela é sim um dos varejos que ainda fazem né, a questão do pagamento de dividendos, perrotinho Outros varejos não fazem isso, porque ainda estão se capitalizando para poder crescer. E aí tem uma diferença, eu não vou entrar nessa parte aí, porque é complexa e nem eu entendo muito bem. Eu sou apenas um aprendiz com relação a essa questão né? de Bolsa de Valores. Mas empresas que conseguem reinvestir o que ganham, elas nem sempre são boas pagadoras de dividendos. Por que, que as melhores pagadoras de dividendos são as elétricas, são os bancos? Porque eles não conseguem mais, ter, não têm no que investir, no que fazer o dinheiro se movimentar e gerar mais lucro. Tá? Agora, o ponto que eu acho que é importante que o Perrotinha falou, quando a gente analisa o fluxo, quando a gente analisa os indicadores da empresa, da loja americana, são indicadores que vêm em viés de crescimento, tá a ponto dos investidores estarem acreditando que ela possa, sim, ser ainda maior, continuar crescendo. Eles estão com um projeto de American Express agora, são lojas menores, e aí isso faz com que a rentabilidade aumente, mas é bom que eu repito a vocês, as margens do varejo, são margens apertadas, tá? São margens apertadas, que fique bem claro, o Cleitinho pode tirar, era só para mostrar isso aqui, o ponto que fica, na minha opinião, é o seguinte, que eu acho que vale muito esse ponto e essa bola que o Perrotta está levantando. A gente tem na mesa, pelo menos é o que estão ventilando agora, quatro a cinco propostas. Uns falam que pode ser a Samsung, que está na mesa, outros tem um banco, tem o, é meio que um banco, né? pode ser aí uma uma fintech dessa nova que é de pagador para pagar paga conta essas coisas aí você tem a Amazon e a Loja Americana entendo eu que o nosso o time que tem hoje dentro do Flamengo Landim Senhor Bap né o Cláudio Prakovnik que é sócio do Banco Genial se eu não me engano que entende muito de bolsa de valores esses caras não estariam né, acordando ou firmando o contrato sem as garantias necessárias, perora. O meu único receio com a questão da loja americana, para mim, é um grande varejista brasileiro, teria dinheiro de sobra para poder arcar com os valores que estão sendo ventilados. O meu grande problema é cumprirem o pagamento rigorosamente em dia. Por que, que eu falo isso? porque a gente sabe o quanto é complexo a questão do fluxo de caixa, né? O descasamento de fluxo de caixa faz com que a gente às vezes tenha que tomar dinheiro emprestado para você poder ali, né? Passar por esse período e isso me preocupa porque se vocês pegarem historicamente podem pesquisar qualquer fornecedor se temos na live aqui no chat algum fornecedor que por favor trabalha com a loja americana com o grupo B2W por favor Contribuam aqui com a gente, vocês vão ver que o histórico dos caras é negativo demais com relação a pagamento, a honrarem com os prazos, a pagarem os boletinhos deles, Perrota. E aí, a bola que eu também quero levantar, e já quero jogar para a mesa aí, para o Marcão, para o Cleitinho, é o seguinte: como é que nós iríamos né, trabalhar com atraso de pagamento? Vejam aí o pavor que se gerou. Em virtude do atraso da Adidas e que não foi nem pelo prazo de um mês, hein? Foi pelo prazo ali de 20, 25 dias. Depois da Adidas conseguiu e quitou o valor que devia o Flamengo. Então, eu gostaria de levantar essa bola aí para vocês.
1: Show rapidinho, Marco, antes de você falar só mandar um abraço aqui para o Sou Gogoboy aqui em Londres e puxar o ser é O Sol Gogoboy mandou: essa parada só pode ser trollagem, meu brother. Tomei uma multa de uma libra essa quarta aqui em Londres. O oficial de polícia alegou que o preservativo dentro da minha carteira estava vencido. Olha, uma hora dessa, mandando <risos> uma
0: mensagem... <risos> Ai, na moral, eu nunca vi validade de preservativo na minha vida. Fala, isso, eu vou até ver aqui, calma aí. <risos> Olha aí, ó. segurança em primeiro lugar, é bom ficar de olho, né? a situação não está
1: fácil, não. E o Charles Milhão me mandou, presida mas isso levando em conta que seja as americanas. Estamos sofrendo por antecipação. Nem sabemos qual e a empresa que quer patrocinar o Flamengo realmente.
3: Saudações, rubro-negras. Então, a gente não está sofrendo. A gente não está nem sofrendo. A gente está levantando só algumas, algumas questões. Queria mandar um abraço para o Rony Silva e para o Paulo Martins Pereira, que se tornaram membros aqui do canal.
1: Eu ia falar agora deles. Valeu, Marcão. Obrigado. Tamo junto. Um abraço aí, Sabe galera. Mais?
0: Essa aqui tá novinha, hein? Venceu em setembro de 2010. <risos> essa aí que é
1: boa de usar. Essa aí... Vai,
3: é. vai firme é nessa
1: aí. Venceu
0: bebê em 2010, papai.
3: <risos> Marcão, cara, vai cara. que você passar a sua opinião aí agora também. Com relação a essa questão da, da Americanas agora que a gente tá falando, né? não dá para ver tá desfocada é, eu queria assim a, a única questão assim que eu, que eu realmente tenho é, 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 para colocar assim eu não sou especialista em, em, em finanças nem nada a gente se acostumou e se habituou a ler balanço né e aprendeu um pouquinho a ler a ler balanço patrimonial principalmente por conta do clube mesmo é, e aí eu queria levantar uma questão aqui assim caso né caso a gente feche com a com a americanas é, Quais seriam os riscos? Né? O Alain já levantou um risco aí, a Americanas é má pagadora no mercado e a gente poderia sofrer com atraso. Né? É... Eu não sei se a gente teria um outro risco, por exemplo. Não sei se isso é uma cartada da Americanas para explodir aí e ter um lucro maior. E aí, cara, passou aí seis meses, um ano e, cara, não foi aquilo que a, que a, que a Americanas queria e a Americanas sei lá, largar o Flamengo aí, claro, que com multa e tudo, e a gente perdeu o bonde da Amazon aqui atrás, entendeu? Essas questões, isso é que me deixa com, com, com certa insegurança, eu não sei o que, que vocês que, que vocês acham, vocês estão mais por dentro, Perrota, porque trabalha nisso, e o Alan porque mexe na Bolsa direto, eu não sei o que... Agora, adianta ter esse dinheiro todo e ser mal pagadora também, sabe? Então, Tem algumas é, coisas que não não entram na minha cabeça, assim, eu sou leigo, eu confesso que eu sou leigo, mas, assim, pô, ela tem duzentos e tantos bilhões, pô, e é mal pagadora, aí, assim, é um negócio que fica meio, não sei se é só na minha cabeça ou na cabeça do pessoal que está assistindo, mas parece que é um, meio um contrassenso, né, você, pô, tem tanto dinheiro e fica devendo, né? não sei, não sei como é. Assim, vamos lá, é pertinente
0: aí a tua preocupação, e não tem nem como comparar, né, Aí a Amazon, que é a maior empresa do mundo, a empresa mais valiosa do mundo, com a loja dos americanos. A loja americana é um grande player brasileiro, né? em viés de crescimento, em expansão, tá? Tá se reinventando, como todo varejo brasileiro se reinventou, tanto que se vocês analisarem, a loja americana era só mega lojas, lojas gigantes. Hoje em dia tem as Express, que por metro quadrado já se tornam bem mais vantajosas do que as gigantes, mas... Isso também é um, ponto, isso é um ponto positivo, mas não se compara. Se a gente for analisar, a Amazon não se compara. E tem a questão ainda das oportunidades que uma chegada de uma Amazon poderia trazer, não apenas para estampar ali né, a questão da marca. Então, fechar um monte de parceria agora. O que gera esse entrave, e eu tenho certeza que o Lanjim, né, nosso presidente, está brigando para poder assinar o melhor contrato possível é, com seja lá o patrocinador que for, meu parceiro, é, é o seguinte, é esse ponto deles serem mal pagadores. Isso aí, eles têm, sim, eles têm esse ranço no mercado. Se algum alguém, mais alguém, estiver aqui, por favor, que tenha trabalhado com loja americana, com o grupo B2W, por favor, se manifeste para poder aí é, retificar o que eu estou colocando aqui para a galera. Isso me causa uma certa preocupação a ponto de se eu pudesse, né, mandar uma mensagem para o presidente que ele acabasse colocando ali contratualmente, caso venha firmar contrato com eles, né, ali sanções severas para questões de atraso de pagamento, porque esse ponto é um ponto que chama atenção. Agora, Marquito, dizem que tem outras marcas, outras grandes marcas, uhum. outros players. Se tiver, mais uma vez. A Samsung, como a galera acaba ventilando aí, e eu não tenho certeza, a Samsung é uma grande marca. A Samsung tem sido aí o principal força hoje de elétron. Está crescendo absurdamente. É elétron portátil. E assim, os caras estão é, tão crescendo monstruosamente. Com a Samsung, eu teria um pouco mais de tranquilidade. tá? Mas aí eu não sei vocês aí. É, o oh, que vocês oh, oh, oh.
3: acham o Tigu tá aqui na live, cara. Um abraço pra ele. E ele botou aqui no chat, ó. Trabalhei lá e também fui fornecedor. Essa informação procede, Alan? Ou seja, aí. os caras...
0: É. Um abraço pro Tigu, cara. Tigu é meu brother. Saudade de você, Tiguzinho. Tamo junto, meu parceiro. Então, é, o que eu tô falando aqui, Tigu, é, que gerou essa preocupação e do Perrota também no grupo hoje à tarde, foi justamente essa questão. E aí? Esse descasamento de fluxo de caixa, como é que vai ficar? É mesmo? Essa questão da da, da Lasa pode ser uma jogada, Perrotinho, que poucos estão pensando é o seguinte, pode ser uma jogada da B2W e da loja americana tentar conter a entrada forte da Amazon no Brasil porque convenhamos, são concorrentes direto tá, tá no mudo, Perrotinho, tá no mudo estrategicamente, pra B2W seria o quê? tirar esse grande impacto que a marca Flamengo vai acabar dando a Amazon no Brasil que até agora, convenhamos, rapaziada Chegou no Brasil, chegou com muita pompa, mas ainda não se fez valer. Ainda não confirmou o status que tem de maior player mundial. Até agora, no Brasil, nada, né? Então, pode ser uma estratégia também do grupo lá, da B2W, da loja americana, para tentar conter um pouco aí essa expansão da Amazon. O que, é que vocês acham disso?
1: Eu concordo nesse ponto aí, tá? Rapidinho, é, Perrot, antes de vocês falar... Ouvindo. Sim, sim. Rapidinho, só antes de você falar, mandar um salve aí para o Felipe Paulino, cara, e que também se tornou membro do canal Zona Rubro Negra. Agradecer que chegaram duas mensagens para a gente aqui também, cara. Deixa eu só ver aqui. O Paulo Vitor Vitorino falou. O Alan tá certo, a diretoria não vai dar mole fechando com um patrocinador ruim. E o R. Cesário mandou. Existe algum impedimento das americanas e Amazon fecharem juntas com o Flamengo? Conflito de interesses entre elas.
3: É, era... é Flamengo e Vasco, filho. O
1: Vagas <risos> não concorre com. Não dá. Não, é. não dá, era mesmo, É tipo dois, duas marcas aí. É, vamos supor, sei lá, Shell e Petrobras estampadas na camisa do Flamengo. Não colam, entendeu? É. Não tem. É, não, tem... Não, não dá, não dá. Não dá para pegar os caras. Não dá. Não. Você
3: não
0: fica não. na manga e eu vou ficar. Não, é, não, não Não, 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 dá, não dá, galera. Não dá. Impossível. Ou é, um ou... Ou outra?
3: É o Perrotinha está
1: ter... tentando voltar aí. É, o está tentando voltar aí. Ó, o Lucas Rabelo mandou, fecha com a Amazon e um reajuste em curto
3: prazo. Mandou Eu acho aí. que o, o Alan, antes do... Não sei se o Perota vai voltar agora, mas antes do Perrotinha voltar... Aí, voltou. Eu acho que mais do que uma estratégia da B2W e da Americana, pode ter sido uma estratégia do Landim. Ter falado o que ele falou no Bem Amigos cara, todo mundo só falava de Amazon dando, fazendo propaganda de graça, vamos dizer assim, né? E aí os caras chegaram e falaram, olha só, vocês podem ter uma surpresa aí, pode não ser essa empresa. E aí todo mundo já, já correu para outros lá, foi foi, né, é, é, apurar quais seriam essas empresas, chegou-se no nome da, da, da Americanas como mais forte, o pessoal falou da Apple também, né? Da, da... <risos> Tem um monte de empresa aí que já ventilaram o nome, então assim, é, eu não sei não se não foi estratégia do Landim, cara. Sabendo que o Landim é craque nessa área, né? É. Não, é nem estratégia. Olha, oh, vale
1: lembrar uma coisa. Não sei se você vai recordar. Claro que vai, porque quando você fala esse tipo de coisa, é uma... você tem base e você pensa antes de falar com isso. Lembra quando um tempo atrás a gente estava falando sobre patrocinador e você falou assim, vai ter uma hora que o Nego vai bater na porta do Flamengo e aí, Flamengo, posso ser seu patrocinador? que ia começar a chover patrocinador do Flamengo, para ele poder avaliar e escolher o melhor, a hora chegou, tá todo mundo especulando um monte de patrocínio no Flamengo, e foi você mais uma vez acertando aí, que você antecipou que isso iria acontecer, e de fato está acontecendo, então assim, era meio que um, um consenso, né cara, era questão de tempo para o Flamengo se tornar essa potência, e agora todo mundo quer o Flamengo, é impressionante, o Perrotinha voltou, tu entrou pelo celular, Perrota.
0: É, entrei pro celular, não teve jeito.
3: E vendo agora aí?
1: não tá mais com aquelas tarjas pretas do lado, não, né? Tá mutado tá. aí, Marcão. Tá mutado, Marcão.
0: aí você quer, quer comparar as tarjas pretas com o celular do Perrota? Celular é. do Perrota, Só, pô, pô. já é de 2000, 2035, bebê. Aí, mano, não Cara, tem a como. A
3: internet do celular do Perrota é qualquer coisa, velho. Olha isso, tá melhor que a minha, é. mano. É, pô. tá melhor que todo mundo. O celular, assim, eu tenho que concordar com a Alan, que eu acho que a Apple é uma
0: filha da P, né? Porque é toda cheia de, né? Frufru. -fru. Mas, cara, o iPhone 12, iPhone 11 é muito bom. Aí, 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 ele já tá no 12. Ele já tá no 12. Cara, só o seguinte, eu queria falar, lembrar vocês de duas coisas. Eu queria, aliás, eu queria fazer algumas perguntas também. A primeira é. Acho, acho que eu já tinha mencionado sobre essa questão do, 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 da loja americana estar tá se defendendo, né? Tá de repente fazendo um movimento de se defender no mercado, já tinha falado isso até naquela, naquele momento inicial. Acho que é isso sim, acho uma questão de awareness, acho que até o Tigu estava também falando comigo aqui pelo WhatsApp. Obrigado, um grande abraço para você. É... Mas assim, tem, tem algumas coisas que me levantam. Levam... Manda o link pro Tigu, manda o link pro Tigu, Cleitinho, manda aí! Esse o é, pode quando, de repente, o Tigu tá de bobeira. Enfim, vê aí se ele pode, de repente, entrar. Uma das coisas que, que eu estava tava pensando assim. Cara, o patrocínio de 40, 45 milhões, 35, não sei qual é o valor tá da lojas americanas. Cara, é peanuts perto do que ela tem de faturamento. Não, é, não vejo risco. É o quê, ah, Perro? Questão... É, é o quê? Peanuts. Olha só, rapaz. Olha só, rapaz. Então, não vejo, assim, eu não vejo risco. Eu entendi essa questão do Alan é, com relação ao pagamento. Isso é importante. Isso é algo até mais importante. Aquela, a, aquela variação das ações, mesmo em crescimento ali que o Alan mostrou e, e ele pegou os números todos, são bastante importantes também, porque mostram a saúde financeira da, da, dessa empresa. Lembrar, eu vi muita gente falando ah loja americana não é B2W. B2W não é... Cara, não. É, eles sofreram um processo de fusão. É a mesma coisa, é o mesmo conglomerado de, de empresa. Outro fato importante... Isso é uma pergunta que eu queria fazer para o Alain, que o Alain, daqui a pouco você responde, tá, Alain? Quando, quando e se, você sabe, é, rolou as rodadas de investimento, é, inclusive daquele lema, né, que a gente é, é, muito comum, é muito conhecido no mercado brasileiro, é, em BEV, em Heinz e por aí vai. Se você sabe quando foram feitas essas rodadas, por parte do Venture Capital e por aí vai, é, e o quanto isso influenciou é, na administração, se você sabe disso. E a outra coisa que também eu, eu acabei lembrando, eu não sei se vocês sabem, tá? BAP, Fred Luz e... Caramba, eu esqueci, eu esqueci o cara que trabalhava, que era do financeiro. Não é o Pracovni, nem o... Nem o, nem tosh. o tosh. Eu acho que é o tosh cara, não sei. Já trabalharam na, na, nessa, na, na loja americana em B2W, tá? Já foram diretores, tá? Assim, eu, eu não lembro desse banco e desses aportes. Eu lembro que é o seguinte. Um dos principais acionistas, né? Antes de todas essas fusões aí que ocorreram, era o Grupo Garantia, meu parceiro. E o Grupo Garantia, papai, <risos> eles que vêm com esse ranço aí de ficar, né, protelando pagamentos. Por quê? Porque... Muitos dos fornecedores dependem quase que exclusivamente, não exclusivo, né? mas eles dependem muito do grande volume que a B2W agora e a loja americana acaba gerando. Né? São vendas assim muito grandes. E você perder é, um varejista como esse acaba impactando muito na questão do teu faturamento. Então, por mais que tenha dor de cabeça, por mais que você acabe se desgastando, tendo que ir lá negociar, ligar pro financeiro dos caras, cobrar, pedir pra pagar, bloqueia novos pedidos e tudo mais, todo mundo que já trabalhou com os caras sabe como é que funciona o trâmite, né? E aí, meu parceiro, por mais que a gente saiba que isso possa vir a acontecer, Perotti, é... é... Cara, é um grande player. Tem que ser respeitado, sim. Não é. Cara, é o quinto ou sexto maior player de, do, do mercado brasileiro. Assim, desculpa, é bizarro. É muito grande. Cara, essa empresa existe desde 1930, gente. Desde 1930. Assim, galera, não há riscos iminentes, nem nada que que more, principalmente pelo exercício que fizemos aqui, né? O Alain mostrou os números, eu mostrei outros números, mostramos realidades, mostramos vários várias aí, vários indícios que não mostram riscos iminentes. Mas mostram sim, eu acho que é um fato que é bastante interessante para a gente se preocupar é que. Alguns números ali saltam aos olhos e, de alguma maneira, inclusive a imprensa daqui a sei lá quando pode mostrar isso de maneira diferente, de maneira que, que tendencione a opiniões que não são as mais corretas. Por exemplo, vamos pensar o seguinte? A imprensa de São Paulo. ou a imprensa do, de cada dia que a gente ama, né? Aquela imprensa de São Paulo gostosa, que ama o Flamengo. Aí vê aí amanhã o Landim, porque vai ser amanhã que vai ser anunciado, tá? Amanhã, quinta-feira, vai ser anunciado o novo patrocinador do Flamengo. É o que o Landim garantiu para a gente. Aí amanhã a imprensa nossa de cada dia, olha o Tiguzão aí, que maravilhoso! É que, que coisa linda! É. Que coisa maravilhosa! Deixa eu só terminar.
2: Tipo... Vai lá.
0: Deixa eu só terminar. Aí chega a imprensa lá de São Paulo, aquela imprensa maravilhosa, que ama aí o, o Flamengo, aí vê o Landinho amanhã e fala, ó, loja americana, 45 pau por mês, vai ser do caceta, vai ser legal pra caramba. Pô, legal. Aí a imprensa vê lá, faz igual o nosso exercício aqui, olha ali e fala, ih, só dá preju. Ah, pau no né na olhota do Flamengo. Aí, ó, patrocinador do Flamengo deve 50 mil. Patrocinador do Flamengo tem as ações em que... Patrocinador do Flamengo é o mal pagador. E aí isso sai na imprensa sabe que quem, quem fica boladaço é a gente, é a gente que sofre. Então acho que esse exercício que fizemos aqui hoje aqui na Live Zona, e, e ainda não terminamos, tem muita coisa ainda para a gente debater, é um exercício importante para que vocês estejam mais tranquilos e mais calejados para esse tipo de discussão. Ele corta assim do Oi. lado
2: fala e aí, e aí, Tibo, seja bem-vindo, Tibo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, meus queridos. Que saudade, como vocês estão? Estamos todos Muito bem, bem, meu parceiro. Graças a Deus, isso, senhor. Como vai? Tranquilo, é tranquilo. Aí, o Pérota o acabou de falar de um jeito que para mim ele tinha sido cortado. É, parecia. É que eu, sou parecia. Tipo, eu sofro censura
3: nesse canal, tio. Eu sofro censura, é ótimo. Nada mudou então, né,
2: o viado? <risos> Ai, ai, essa foi ótima. Então, galera, eu estava aí apontando o de vocês, riquíssimo, só para variar. É, já fui, o Alan fez umas observações aí sobre, sobre a LASA, sobre o grupo B2W, que eu posso falar de cadeira. Eu trabalhei lá durante dois anos, já fui fornecedor de lá em duas oportunidades depois disso. É, e, sim além de trabalhar com margens estreitas e apertadas, como é natural em todo varejo, eles têm essa, essa cultura, e aí não é, não é muito a questão do... É, 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 é basicamente o seguinte, se o fluxo de caixa de alguém tem que sofrer, que não seja o meu. É mais ou menos por aí, não é não tenho dinheiro. É Se o fluxo de caixa de alguém vai sofrer, se alguém vai chorar, não vai ser o meu contador então isso de fato acontece e a gente viu o que que rolou aí com a Adidas como Alan bem lembrou é, então, assim, eu digo, Zinho, é a, a ponto de
0: muitos falarem o seguinte quando a gente vai para o fluxo de caixa ali para caixa livre que a empresa tem a gente vê que tem 11 milhões Para uma dívida de 7, você tem um saldo positivo a ponto é só para você entender de que falavam que eles aplicavam toda essa quantia essa grana né? Para poder melhorar a margem do negócio, porque a margem é tão estreita que dessa forma você é, trabalhando com o dinheiro que deveria ser pago ao cliente, você conseguir até melhorar essa margem. É uma jogada financeira que é muito conhecida no mercado aí, como o Tigu agora também
2: está reafirmando aí. Exatamente. E uma, um outro ponto que eu acho interessante pensar, ou parar para pensar durante esse. Esse período do que pode ser, o que podem ser os nossos novos patrocinadores. Eu já tinha conversado sobre isso com, com o PR rapidamente. É o seguinte, e no, no nosso, em um grupo de WhatsApp da gente também é, é o seguinte, eu não vejo é, como, como o principal dessa história toda, dessa negociação, sendo o valor, o valor nominal do cheque. Entendeu? Eu acho que a Amazon, por exemplo, ela pode pagar menos e representar muito mais, não só pelo que ela é, mas pelo fato do Prime, do, do Amazon Prime Video que está vindo agora, da possibilidade de expansão desse conteúdo nacional e internacionalmente, é, de você conseguir criar algumas, algumas conjunções ali entre a, a, o serviço de streaming da Amazon e a própria, própria Flá TV, é, eu acho que isso poderia ser feito com relativa tranquilidade, além de alguns outros tipos de ação exclusiva e quem sabe num futuro próximo é, aonde os mandantes dos jogos tenham os seus direitos de transmissão, a Amazon passar a ser detentora dos direitos de transmissão do Flamengo e a gente passar a ganhar um dinheiro ainda maior por conta disso é, então é, não sei quais são as outras gigantes, acho que é muita especulação para para minha cabeça, eu não, não, não tenho conseguido acompanhar. O pessoal fala de Samsung, o pessoal fala da, da Orama, só que a Orama dizem que é manga, e aí está entre a Orama e a outra, de pagar, a outra Fintech, para saber quem vai para manga. O Cleitinho falou muito bem, lembrou muito bem. A gente passou cinco anos aí, quase, quase cinco, sete anos, cara, tô mal de conta. Sete anos, carpindo lote para caralho, pra, pode falar palavrão, né? Pode, pode. É, o Carpinho, o Carpinho? Foi mal. Foi força não pode, não pode, pode. pode.
1: Os tempos mudaram, Tigrão. Os tempos
2: mudaram. <risos> a, gente, a gente passou sete anos carpindo lote para ir, porra, escutando merda pra caralho pra arrumar a casa, montar um puta time e ganhar tudo. É, agora é o tempo da colheita. E enquanto está todo mundo em crise, estou escrevendo um artigo sobre essa crise no futebol, o Flamengo está tendo a oportunidade de, 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 de vender lenço e de descolar do resto. Vai, viu? Já tá, o Palmeiras está vindo tentando catar a poeira que tem. É, o Atlético Paranaense, dentro das limitações dele, está tentando fazer o que dá para fazer, mas escolher um técnico que não tem nada a ver com o que vinha sendo feito. E o Grêmio que tem a casa arrumada, mas não tem esse potencial de grana. O texto do Alain de alemanização do futebol nunca foi tão verdade. Se hoje a gente corre um risco, o momento é agora. A crise, ao mesmo tempo que ela veio devastar a parte do futebol, e tem muito clube que está rezando para não ter temporada, com o Montenegro aí falando merda, torta e a direito, é... ele. meu irmão. Ele quer que não tenha temporada, porque se tiver temporada, é papo da porta fechar. A porta fecha, cai pra série B e o, porra, o América é logo ali. Então, eu vejo com... Eu tenho a preferência pela Amazon, sim, não só pelo nome, mas por tudo que ela representa nacional e internacionalmente. Jeff Bezos, que é o dono daquela porra, tem dinheiro para caralho, tá para ser o primeiro trilionário do mundo. É, acho que é uma marca que vão poder falar muito, muito pouca merda, como o Perrota falou. Ah, vamos falar merda, vamos falar merda. Caguei. É, hoje estava lendo um estudo de que a exposição do Flamengo é cinco vezes maior do que o segundo colocado na América. A camisa do Flamengo vale cinco vezes mais do que o River Plate. E, é, e o é, Corinthians...
0: Vou... O Saiu no blog do PVC lá explicando. Sim. Não apenas isso, falando que hoje o Corinthians também ficou muito abaixo, que a as empresas buscam não apenas estampar a marca na camisa, e sim relacionamento com é, os torcedores, através de todas as mídias, de todas as formas. Então, tudo isso está
2: na mesa. Tipo, eu entendo. E a está de parabéns, irmão, com sócio torcedor que a gente tem, ficar tomando na cabeça, pagando essa porra e tudo mais, sem muita vantagem. Porra, você do Flamengo compra qualquer coisa. Todo mundo aqui que tá assistindo, que tá fazendo... É tudo puta do Flamengo. Eu sou puta do Flamengo. Ah, lançou, porra, a nova camisa e o caralho é feio. 350 conto. Vai lá e paga. É uma merda. É, menos o Marcão. Eu me o Marcão não
0: gosta e quase não compra a camisa, né? O é, eu... Marcão eu... tem um
2: probleminha. É
0: diferente. Eu só queria colocar um ponto aqui. Tem gente, eu tô vendo muita gente criticando a diretoria, se colocando contra a chegada da lojas americana ou da Rasa, do grupo da B2W. Galera, entenda, A gente tem que fechar o melhor contrato possível financeiramente para o Flamengo. Se a Amazon, mesmo trazendo um leque de oportunidades, um mundo de oportunidades, acabar colocando na faixa de 25, 30 milhões e um outro patrocinador Chegar com a proposta de 40, 45, convenhamos, a gente tem que fechar com o melhor patrocinador do momento. O futuro a Deus pertence. O, sabendo dessas questões que a gente está levantando aqui para vocês, dessa questão de pagamento, né, de fluxo de caixa, tem que se amarrar no contrato, porque isso aí o Tibo muito bem falou, e como o Perrota falou, eu não tenho essa informação, parece que Algumas pessoas do corpo aí da diretoria Robro já trabalharam dentro da própria Lase, né? Meu irmão, fala. isso tem. Também...
3: Fala. fala, fala, Marcão. O BAP, o Carlos Henrique, que hoje faz parte do Conselho do Flamengo, e o Fred Luiz. E, além então... disso, já teve parceria com a BR Consultoria, que foi presidida pelo Landim. Então, aí vamos lá. O Fred não fala
0: mais com a diretoria. Então, esse é carta não. fora do horário. Só que tem outros dois que já vivenciaram, igual o Tigu, já tiveram do outro lado da mesa. Sabe como funciona aquilo ali? Como os caras trabalham. Então, tem sim, para que não coloque em risco o nosso fluxo de caixa, amarrar muito bem a questão contratual para que a gente não tenha essa punição. Porém, e aí repito, caso as lojas americanas apresentem o melhor contrato, o maior valor financeiro, pelo período que a gente não sabe ainda também, não tem o um porquê de criticar o presidente e não está fechando com a Amazon e fechar com a loja americana. Vai fechar com a loja americana, vai fechar com a tal da Samsung, se for a Samsung, vai fechar com quem quer que seja, né? desde que a grana seja maior. Eu, eu algum de vocês se coloca contra isso, galera? Porque eu estou vendo a galera no chat aqui criticando muito. Né? Ah, mas eu quero a Amazon, tem que ser a Amazon. Vai depender das que, da questão financeira quanto a Amazon está predisposta a investir na marca Flamengo, porque, entendam, toda parceria que o clube faz gera retorno. Toda. Visibilidade, então, não vou nem, não vou nem tocar nesse ponto. Porque a visibilidade que o Flamengo tem dado, ainda mais agora, e conseguiu já internacionalizar a marca, como todos nós cansamos de pedir, é imensa. Então, meu parceiro, é, com relação a esse ponto, as empresas Amém. têm pagar
3: mais caro. A minha única questão é, é como quantificar o, o, o valor da Amazon? A Amazon não é só esse valor de 30 milhões. Né? A gente tem aí um monte de, de adicional aí. Eu não sei como é que chama. Superrota não sabe como chama. Imagina eu. Mas assim... É bem, é bem, adicionais... é, é,
0: é. Eu estou até é. agora tentando achar a
3: palavra. É, assim, você tem, você é, tem, benefício tem agregado. Vamos benefícios agregados. Benefícios agregados. A gente tem hoje como quantificar esses benefícios, a gente tem como estimá-los. A gente tem alguma coisa aí para estimar. É, então, assim, a gente não pode pegar o valor da, 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 da Americanas, da Samsung, da Amazon e colocar no mesmo bolo e falar ah, pô, esse aqui é maior e é o melhor contrato para o Flamengo. Não sei se é passo, se teu pensamento, eu
0: posso te falar um negócio? Ah. Falar? Entendo que são coisas completamente diferentes, mas a gente entrou com esse mesmo discurso, e eu entendo a forma de que você está pensando, com relação ao BS2, e eu também acreditava, sinceramente, cansei de falar aqui, a diretoria nos vendeu o patrocínio da BS2 com essas vantagens, esses agregados, que pudessem fazer com que o contrato chegasse próximo ao valor que nós recebíamos da Caixa Econômica Federal. E Sim. nem chegou. Isso nem aconteceu. Por quê? Porque quando você coloca essas variáveis, né dependendo do que for, são variáveis que, infelizmente, não acabam acontecendo, não ocorrem. E aí...
3: Eu, acho, eu acho a variável da Amazon muito mais consistente do que a variável do BS2. Me desculpa, mas eu acho. Não, não beleza. Mas quais hum, variáveis? Hã? Vamos lá. Quais variáveis? Cara, se for só a variável do Amazon Prime com documentários, não precisa nem ser o jogo, tá? Um conteúdo de Flamengo, que eu acho que a Amazon, fechando oh, o Flamengo, ela vai ser capaz de gerar um conteúdo que seja atrativo para a torcida do Flamengo, minimamente, eu acho que já é muito maior do que as contas do BS2, por exemplo. Que a gente tinha que abrir e que cada conta a gente ganhava 10 merréis. Idem.
1: Concordo né? com o Marcão nesse ponto. Fora também o eu...
3: fundo da... Ó, se a gente fizer o trabalho que a Flá TV faz, se a Amazon fizer o trabalho que a Flá TV faz, que, convenhamos, não é um trabalho lá, eu acho que a gente já vai ganhar mais do que ganha com a BS2. Para mim, isso está claro. Nesse ponto eu concordo, contigo. só que assim... Então, não fala assim, então já está melhor, assim, então, já tá melhor assim. a variar. E, além disso, além disso... É, eu não sei, e aí, assim, a gente está vendo isso hoje aqui, parece que tem risco em fechar com americanas. Eu, leigo, estou sentindo risco. Tem um risco, tem risco do cara, o cara é mal pagador, tem risco do, sei lá, desse, desse balanço aí, de estar tá com, 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 levando prejuízo. Então, eu não sei, eu não sei, eu não sei como quantificar isso. E eu, e eu acredito que grande parte da torcida esteja como eu. Também não sabe.
2: Marcão, a questão do, do prejuízo, queria até é, falar uma parada. A, o grupo B2W, o Frigir dos Ovos, pertence ao Jorge Paulo Lemos, que é um bilionário brasileiro. Então, assim, não, o cara é dono da Ambev, é dono de uma porrada, um conglomerado que está cada vez maior. Não vai é... quebrar. Não vai quebrar. Não, Esse... vai quebrar não vai ah. quebrar. O prejuízo tá ali, o aporte tem, entendeu? É, é, é aquele lance, eu acho que o medo dos caras quebrarem, eu, eu não tenho, porque não vai, não, não tem como, entendeu? Agora, o, o ganho colateral de marca com a Amazon, e de fato, essa fama da, da Americanas, se vier Americanas e tudo, beleza também, é Ami pra caralho, pago tudo no ame que, é que na minha vida, e, e pronto, maneiro. Agora, eu acho que o ganho que a gente tem só com o streaming da Amazon, e como que está nome Amazon ali, para a Amazon poder falar entre parceiros e ter no site mundial dela, é uma outra parada. Mais uma coisa, a gente tende a conseguir resolver um problema gravíssimo que a Adidas nunca conseguiu resolver. Que é um problema de distribuição, bra. Porra, ficar com a malha logística dos caras à disposição do comprador o negro Eu acho isso fantástico. Fala aí, Ferrota.
0: Que é o seguinte: é... Eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês todos, que eu, a, a impressão que eu tenho. Eu não acho que o patrocínio da Amazon ainda tenha como agregado a Amazon Prime. Por que, que eu digo isso? Pela, pelo fato do Flamengo ter contratos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, está travado a sua A cara. imagem está travada, mas a gente está Vai. tá Ai, celular de bosta. <risos> 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 a, a, a minha preocupação... <risos> a minha preocupação está baseada no seguinte. Porque o Flamengo tem contratos com a Globo que ainda são absolutamente fortes. E, e eu não sei se a Amazon entra com o um indício de ser a Amazon Prime. Eu acho que a Amazon entra ainda, principalmente como o varejo, para a expansão da sua marca para o varejo digital, para o sistema de marketplace, para o varejo dela próprio, para a distribuição dela, que é absolutamente diferenciada, Para vocês terem ideia, eles estão terminando o terceiro centro de distribuição no Brasil. Pouquíssimos varejistas trabalham dessa maneira. Eles usam a logística não só a reversa, mas também usam logística de, dos seus... É, dos seus... como é que eu vou dizer? Dos, seus, dos varejos que estão dentro do, do seu sistema de marketplace. Isso é muito comum. Isso. isso foi uma invenção, inclusive, da própria da própria Amazon lá fora. É, é, e, e Então, eu ainda vejo que esse, nessa primeira fase de patrocínio, eu tenho a impressão... Eu posso estar redondamente enganado, mas eu tenho a impressão de que ainda está muito ligado à questão do varejo. E que, sim, o que o Thiago o que o acabou de falar da distribuição, melhorar a distribuição dos produtos licenciados do Flamengo e dos produtos oficiais do Flamengo, isso vai ser uma mudança da história. Uma mudança de história. É, completa. Porque a Amazon é muito sinistra nisso. Assim, a, o tempo de frete, o preço do frete, a, a, a questão da, 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 do fluxo de compra que você vai ter, da, do relacionamento. Ou seja, quando você comprar um produto do Flamengo, a Amazon tem todo um sistema de inteligência por trás que vai entender... Que, das, dos seus gostos do, da, das suas opções principalmente sobre aquela marca então vai te oferecer produtos é, associados àquela tua última compra ou a, ao costume de compras que você faz enfim, é, é uma mudança radical na história do consumo de produtos do Flamengo agora a Amazon Prime ainda tem uma certa dúvida eu acho que a Amazon Prime ela pode entrar nessa brincadeira e eu, e eu quero muito que o marco esteja certo e o Tibu também, com relação a essa questão de gerar conteúdo, não necessariamente a, a, a transmissão de jovens, acho que isso é mais para frente ainda, é, mas eu tenho medo com relação aos contratos com a Globo, se isso impede ou não, entendeu? Então, tinha assim, vamos lá, eu só, eu, eu tendo muito mais a concordar com esse segundo ponto aí colocado pelo Tibu, tal, Marquinhos, de facilitar a questão, até mesmo, da distribuição das, dos nossos produtos oficiais através da Amazon, do que essa questão. Porque, assim, eu entendo que o streaming pode também ser né, um ponto forte, vai poder ser importante. Mas, entenda, a Netflix acabou de fechar com o Barcelona. Acabou de fechar com o Barcelona. Por que não a gente também tentar fechar essa parceria com, gerando um outro volume de dinheiro, Marquinhos? Com outro player. Não necessariamente... Tá amarrado ah,
3: de... A gente pode combinar as coisas, né?
0: É, é o que Faz eu estou falando.
3: Com a... Faz com a Americanas e, sei lá, fecha com a Netflix. Não isso, isso. Então, você pode ter
0: outras opções. A mesma coisa, quando falaram assim, ah, não pode estar a Amazon e a loja americana? Não, não pode. Como também não vai poder estar a Amazon e, e a Netflix. A Netflix. É. Não dá. São coisas distintas. Então,
3: isso também te abre outras possibilidades. É. Mas... A... Fala, Marcão. A verdade hoje, Alain, assim, para resumir essa história nossa aqui, é o seguinte. A Amazon colocar 30 milhões na mesa do Flamengo e a Americanas, 40, você fecha com a Amazon ou com a Americanas? Com a Americanas. Por conta desses 10 milhões, você fecharia ainda com a Americanas? Porra,
0: uh, cara, bebê! Ah, uh, uh, tá! Eu, tá, foi, eu, eu iria foi, de 5
3: amor. milhões a diferença.
0: Aí cinco, a escolha começa a apertar. Três. Ah, lá. três. Por 10 milhões, papai? Ah, tá tá, não, tá rindo rindo. você
3: está de brincadeira. Não, porque aí você está dizendo o seguinte: o valor agregado que a Amazon vai somar para você, vai somar para o Flamengo, não chega a 10 milhões por ano. É, é, essa, é a, a, essa é a mensagem que você está me passando. Se a diferença for 10, cara, não, não fecho, porque eu acho que o potencial da Amazon para agora não já vai gerar 10 milhões para o Flamengo. 5, né? então, você acha que geraria 5 milhões esse agregado? então vai ah, Fica difícil da gente vai... falar porque a gente não tem nada na mão né a gente não, não sabe é, Então, né? vai depender de como vai estar
0: amarrada essa questão dos agregados, porque é o que eu estou te falando Marquinhos. a gente hoje a gente está falando aqui leigamente, sem ter conhecimento de causa, o contrato ou o provável contrato, proposta ainda não passou nem pelo Conselho Deliberativo que vai acabar vazando para variar, não deveria normal não deveria, mas vai acabar vazando essa questão, mas a gente não tem para poder né, começar a palpitar. Quando a gente fala dessa distância, se for justamente isso, 28 milhões, que a Amor estava falando, 30, e agora a americana aparece aí, de repente surgiu com 40, já falam até em 45, eu fecho com a, com a, com a americana sem sombra de dúvida. Sabendo Dessa questão histórica da rede, né? Do, da Amazon, da Amazon, do grupo B2W ali, com o loj americano e tudo, e me resguardando para que eu não venha sofrer a questão do fluxo de caixa.
1: Beleza. Mesmo, mesmo com os 10 milhões, aí ah, mesmo se não fosse, a, não tivesse amarrado a Amazon Prime, ah, não tivesse a questão do streaming, eu iria de Amazon. Eu, ah, acho, eu acho que a Amazon. É, ela... Tu nunca vai ser gestor ou empresa, meu parceiro. Mas é, eu tô falando, não tô aí. Eu não tô pensando em questão financeira. Né? Eu tô pensando no potencial que a Amazon tem para alinhar com o Flamengo. Eu acho que o potencial de internacionalização da marca você levar o Flamengo ao redor do mundo, como sendo a primeira é, marca sendo patrocinada, até o, o um dos membros aqui do canal. Depois eu vou pegar o nome dele. Mandou isso: vai ser a primeira empresa que a Amazon vai patrocinar na, no futebol. O quanto isso vai repercutir o mundo? O quanto o Flamengo vai ser visto pelo mundo? Ah, mas aí a Americanas pode oferecer um marketplace que ela tenha um trabalho. Beleza, a Amazon também tem. E a Amazon ainda tem o plus de você estar trabalhando mundialmente o um marketplace. E eu acho que esse é o grande ponto que o Flamengo tem que melhorar e talvez seja o grande ponto que o Flamengo tenha é a questão de pensar nos demais, entendeu? Então, assim... Se é um gestor ou não, cara, desculpa, mas... Beleza que são 10 milhões. 10 milhões na minha vida, eu me aposentava agora. Porque é muito dinheiro. Mas Pô, eu acho que... O flamengo pra... você aposenta, tá de brincadeira, bebê. Bota, pode, pode... É maneira de se falar, maneira de se falar. É muito dinheiro. Não dá pra gente mensurar o que é de... são 10 milhões pra mim e o que são 10 milhões pro Flamengo. Eu só acho que o ganho potencial que a Amazon pode gerar pro Flamengo, não só financeiramente, mas num todo... Eu acho que o Flamengo tem muito mais a aprender com a Amazon do que com Americanas. Eu acho que a Amazon tem muito mais a oferecer do que Americanas. Eu acho que a Amazon pode vir e trazer muito mais novidade do que Americanas. Entendeu? Eu acho que são muitas coisas que a Amazon pode trazer a mais do que a loja das Americanas que me fazem tender a aceitar a Amazon. Eu acho que... A Amazon não se tornou a potência que é à toa. Então, se a gente quer que o Flamengo seja uma potência, vamos aprender com quem é muito potência também. Eu acho que está na hora da gente pensar iguais os gigantes. Se a gente quer ser gigante, vamos estar ao lado dos gigantes. Esse é meu ponto. É por isso que eu escolho a Amazon e abdico de 10 milhões de reais. Resumidamente. Entendeu? Então, vamos lá. Assim, tem que
0: combinar. Quando a gente escolheu a Adidas, a gente teve esse mesmo discurso. A Adidas é a maior a Adidas é, vai internacionalizar a marca e a Adidas vai contribuir com o Flamengo. Aí a pergunta que fica, o que a Adidas ajudou o Flamengo? E aí é, a, a Amazon vai contribuir, vai chegar, a gente tem que estar ao lado das gigantes. E concordo. Assim, com relação a esse ponto de que a internacionalização da marca, a questão da distribuição mundial, né, a questão da visibilidade, ainda mais quando fechar com a Amazon no primeiro momento, Vai ter uma repercussão mundial, primeiro player, grande player de varejo, é, a maior a empresa mais valiosa do mundo, acaba de fechar, patrocínio com o clube de regata do Flamengo. Tudo isso aí vai ter um impacto. Só que esse impacto depois, ele passa. Aí a gente tem que entender: a Adidas vai estar preparada, como nunca esteve, infelizmente, para poder ter produto suficiente para que a Amazon comercialize em todo mundo. Esse é um outro ponto que a gente não sabe hoje. Não tem como a gente afirmar que vai. Ou que isso vai acontecer? A gente não tem como afirmar. Então, dado as circunstâncias e as inúmeras variáveis, nesse momento, eu prefiro contar com a diferença financeira na mão. Em cash. É aquela história. Um passarinho na mão do que dois voando, né, meu parceiro? Então, mas é um ponto Esse de vista... Ponto
1: aí é um bom contra-argumento, mas aí eu te pergunto... O problema da, da Adidas... O pro, grande problema da Adidas é que ela não entendeu o tamanho do Flamengo. Ela está aqui há anos com a gente e vai perdurar por mais alguns anos... Porque o contrato que foi assinado pelo Bandeira foi um contrato super extenso. E até hoje a Adidas não entendeu o poder da marca Flamengo. Mas aí eu entro num pequeno ponto. Em 2013, 2014, no início, quando era Vacas Magras... Ninguém nunca teve uma reclamação muito grande com relação à distribuição... Geralmente, não faltava é, mano Óbvio que também deixava de chegar em alguns lugares. E aí é um Sempre grande
0: problema. Não, 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 não. não, não. não nunca... Cara, teve época aí que sobrava camisa. Não, 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 não. Assim, se você começar com os lojistas, você vai entender o seguinte. A falta de camisa, a forma... Se você pegar
3: qualquer franqueado que tem um espaço rubro-negro, eu conheço alguns... O problema é esse da franquia, o Alan me explicou. É, 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 vou mandar é Esse
1: ponto aí eu
0: estava desconsiderando. Então, vou é,
1: então,
0: é, aí, mandar aí, um abraço para pra... um o Serginho da Doce Mania, meu brother, meu parceiro, um grande abraço para ele aí. Estamos juntos, e misturado. É um dos franqueados. Temos outros, né? Tem o pessoal do Downtown lá, da loja da Espaço O Tem uma série de franqueados que sofre, Sofrem e é, sofrem anos após anos com a questão da distribuição da Adidas. Então, esse é um ponto crítico na parceria. Achar que ela não sabe o valor, o tamanho e tudo mais. Só que, assim, existe uma coisa que os caras precisam dimensionar para mandar produzir as camisas e depois distribuir. A gente vai ter que entender como está a Adidas. A saída da Olímpicos para a Adidas foi para que nós é, elevássemos né, a questão sim. da marca Flamengo. Tanto que agora as Adidas, isso reza em contrato, ela tem, sim, que distribuir as camisas do Flamengo, aonde são distribuídos a dos outros cinco ou quatro maiores clubes do mundo. Porque o Flamengo hoje é o top five dentro da Divas. Essa e
3: é a gente. maior mentira que já contaram com o rubro negro. É essa é uma lorota.
1: Então,
0: não é essa a maior mentira, Marquinhos, porque reza em contrato. Falta é, que se Então, ele,
3: então falta, falta a
0: gente que... cobrar. É. é isso aí. Falta alguém de pulso firme para fazer né, valer o que tá escrito. Por quê? Porque quando não se faz o que está escrito, passa, você tem sanções, uhum. você tem penalizações, você tem multa. Sim. E aí, isso ainda não aconteceu. É esse que é o problema, meu
1: Enfim. O pessoal agora está tá justificando o fato de eu ter falado que eu, a Adidas não sabe o tamanho do Flamengo. Se ela soubesse o verdadeiro tamanho do Flamengo, não faltaria manto para ninguém. Eu acho que se ela sim, sim. valorizasse mais o Flamengo, não teria ninguém reclamando sobre a questão de, não, de faltar ou de distribuição. E muito se deve também ao ano mágico que teve em 2019. Todo mundo queria comprar a camisa do Flamengo de 2019. E, e nos anos anteriores, ela não estava preparada quanto a isso. Então, assim, a Adidas ela não se preparou por não saber até onde o Flamengo poderia chegar e onde chegou, né? Esse é o grande problema.
3: Só para a gente matar esse assunto, eu sei que tu tem um monte de mensagem, um monte de coisa aí para ah, mim. Ah, é verdade. Né? Ah, é, só antes de você ler isso aí, é, o Flamengo ainda não fechou com a, com a Americanas, então aquelas camisas que vendem lá é tudo chinesa, vocês estão prejudicando o Flamengo, xing -ling, não estão ajudando, ainda não fechou e é desconto, manja, camisa do Flamengo a é 60 reais, isso não existe, bro. É, 250 conto, irmão, se tiver 60 conto, foge aqui, ó, xing-ling, não vai não, vamos lá, deixa eu ler aqui algumas mensagens que chegaram
1: aqui a gente ó. É, deixa eu ver onde é que eu parei primeiramente né? Ah, foi nessa aqui, do André Ricardo Ribeiro, ele mandou, o patrocínio também não tem que estar em outro patamar lojas americanas parecem supermercados com roupas de segunda mão e não teria ai, risco ai, preciso, não fechar eu com é outro clube no Brasil <risos> é, ele pergunta se não teria risco da Amazon fechar com outro clube no Brasil corre
3: o risco corre,
1: da corre. mesma forma que corre, corre o risco da Amazon né?
3: deixar com o Flamengo e com outro clube. É, tem esse, porém também não tem, lá. Não tem contrato de exclusividade nessa, galera. Exato. Não tem. Perfeito, Marcos. Infelizmente Perfeito. não tem. Aliás, apesar de que o Flamengo sempre teve o um contrato meio que exclusivo no Brasil, se a gente for pegar a Petrobras só patrocinou o Flamengo no Brasil, patrocinou há alguns anos o River Plate na Argentina, mas aqui e, e patrocinou o Racing lá também, o Racing Sim. na Argentina mas aqui no Brasil só, só, só o Flamengo, eles saíram, entrou quem? Entrou a Ali, né? A Olympus Tube ficou um tempo, depois a Ali, a gente foi campeão com o Ali, né? No, no... E depois a Batavo também. A Batavo ainda foi para o Corinthians. Tem camisa Batavo do, do, do Corinthians. E aí, depois, e daí, depois, a gente entrou a Caixa. A Caixa era a patrocinadora de, acho que 25, 27 clubes no Brasil. Então, assim, a gente já teve patrocinadores exclusivos, já teve patrocinador que foi de todo mundo. Isso aí é, Aí, assim, a barraquinha do seu Zé tá, de, tá te dando 50 milhões e a Apple tá, tá te dando 10. Aí você vai para Apple porque a outra barraquinha do seu Zé... Eu não tenho esse preconceito, não, irmão. Aí, ó. Aí isso aqui manda. Ah,
0: rapaz, ele... não, mas aí é a maçãzinha. Nego quer pegar é... ele... Na Mas maçãzinho. eu não tenho nada maçã. com é. eu não, eu não, eu não. Não. a maçãzinha. Pega a maçã, eu... entendeu, meu parceiro? É, parceiro, <risos> é, é,
1: papai. Toca,
3: toca, toca. Chris. Eu nem gosto,
1: eu nem gosto da maçã. Eu não gosto de nenhum produto da Apple, cara. É, o Paulo Vitor Vitorino manda, concordo com o Tibu. Os clubes estão mais preocupados em ficar fazendo provocações estilo anos 90 e nós estamos trabalhando. O Edson Couto fala que a página da UEFA Champions League do Instagram fez postagem sobre o Flamengo. É verdade? Quando você mandou, eu fui lá dar uma olhada. Perguntam um jogador do passado e um atual que tenha jogado acho que as duas competições. É,
3: é, é a pergunta quais jogadores jogaram a UEFA Champions League, sejam eles do passado ou, ou atual. Bom, é, aí teve gente falando do Ronaldinho
1: Gaúcho, que jogou aqui e jogou lá, foi campeão da Champions League inclusive. É, foi uma liga interação. Sábio. Tem bastante gente. Tônia.
3: Tem muita gente, muita gente.
1: Com certeza. É, André Ricardo manda. Boa noite, Zona. E, então, por que, que o Rodolfo Landim iria para Brasília falar com o presidente?
3: Aí é, é a outra... questão da transmissão do crime que ele está falando.
0: Isso. Aí com é certeza,
3: outra... isso foi pauta, né, Alain? Com certeza isso deve ter sido pauta.
1: Se Uai, Deus quiser.
0: É outra conversa. O que acontece, galera? É, vamos lembrar aqui Flamengo tem contrato com a Rede Globo até 2024 muitos outros clubes já prorrogaram contratos já estão amarrados porque necessitam da emissora para poder se capitalizar seja pedindo adiantamento de cotas ou colocando ela como fiadora de dívidas tá recebíveis futuros, como fiador e para isso ela pede uma pequena contrapartida é né? tipo assim ó eu vou lá, claro. Estou aqui para te ajudar, Marcão. Mas assim, botar, vamos no cartório ali passar né, seu lombo para o meu nome? Até 2050. É isso que ela faz com os clubes. E eles aceitam. O que o Landim tentou fazer lá e já começa a ser feito um lobby é para poder tentar destruir, derrubar o monopólio que hoje existe no Brasil com relação às transmissões. É esse. Tem lá uma, um, uma lei que está para tramitar no Congresso, para que isso acabe caindo por terra. Para que se copie o modelo que é feito na Europa. O clube mandante passa a ter os direitos de imagem. E ele faz com os direitos de imagem o que quiser. Exemplo, galera. Ano passado, o Flamengo comercializou seus direitos, é, porque agora os clubes já conseguiram, depois de muita briga, conseguiram né, os direitos para poder negociar valores com outros países. Flamengo vendeu os jogos para Portugal, depois da vinda do Jorge Jesus. Só que para passar os jogos em Portugal, o Flamengo tinha que pedir, pelo amor de Deus, aos demais clubes para que pudesse né, deixar a transmissão acontecer. Se isso não ocorresse, não poderia passar. Mudando aí, tendo essa mudança na lei, meu parceiro, o que vai acontecer daqui para frente é o seguinte, é o clube mandante passa a ter os direitos e ele negocia com quem ele quiser, com quem der mais dinheiro. O mundo, infelizmente, é capitalista. Nessa, nessa questão, tenho certeza que nego vai abraçar o que estiver pagando melhor.
1: Boa, Alain. Continuando aqui, ó o Pedro Alves mandou, Tigu
3: não aguenta uma hora de programa. <risos> essa,
1: história já é, essa história
3: já é velha. Essa aí, o cara já... não esquece, né, mano? Os caras que são da antiga não esquecem. Mas, ó hoje, vocês puderam, ó, hoje vocês puderam aí ter é, cinco integrantes lá de trás, hein? Lá de 2016, 2000... É, fomos longe, hein? É, hoje é, deu, deu uma pitadinha aí, um gostinho de, de passado aí. É, rapaz, hoje
1: foi aquele gostinho bom.
3: O Cristiano
1: Fernandes mais... do
3: Fala aí, Marcão. Com muito mais gente assistindo, mas deu um gostinho Opa. de passado. <risos> ah,
1: só um pouquinho só. <risos> não pode faltar o veneno, ah,
0: <risos> o Cris
1: pelo é Cristiano Fernandes está sempre com a gente também lá no grupo do Zona. Tamo junto, Cris. Ele manda. Sou assinante Amazon Prime. O catálogo de documentários sobre futebol é bem vasto e de uma qualidade incrível. Tem do City,
3: do Dortmund, da seleção brasileira. Abraços a todos. Valeu, ah. cara. Tamo junto. Se a Amazon fizer um documentário desse do Flamengo, explode. Tenho certeza. Explode, pô.
2: Eu estava sorteio. fazendo
0: um
3: comentário sobre o Jorge Jesus. Imagina, Marcão. Bomba.
2: Explode. Explode. O
0: mundo inteiro explode. Eu também acho que explode. O problema são os IPTV que tem por aí que passa tudo, papai. É. é. Mas tem aí, cara, cara, cara ou pode... sem
3: Flamengo, ela vai ter esse problema. Né? O
0: Cleitinho tem a tal da IPTV na casa dele lá que tem da Azul. Zulmido. Duvido! <risos> Ó, e,
1: e o pior de tudo, eu sou doido para conseguir colocar a Amazon Prime na minha televisão e eu não consigo, cara. Por quê? porque eu não pago essas paradas aí de PTV e a
3: minha televisão não tem suporte. Passa é o canal do Jockey da Gávea lá, as corridas de cavalo passam na casa dele. Eu
1: estou há uns seis ou sete meses pagando esse Amazon Prime, que é um valor muito baratinho, então assim, compensa. E eu não assisto porque eu não tenho possibilidade de assistir, só no computador mesmo, de verdade. Se eu tivesse, eu não tenho vergonha de falar não, cara. Eu falaria, mas eu não tenho mesmo, de verdade, <risos> Tu já teve aqui em casa, tu não viu nenhum
0: aparelho mandraca aqui em casa, só teve um aparelho da net lá. Só ah, tinha no teto lá, a gambiarra Ah, é claro. A passou no portão, aí o teto.
2: Ah,
0: o um tido deu uma pulada nele e ele, opa, que que foi essa? O cara arrumou um cachorro que o cachorro nem late, papai. O cachorro mia. Eu não vou nem falar nada. Tá aqui
1: do meu lado ela aqui, agora tá direitinha já, melhorando bastante. Tá aprendendo. Continuando sobre os assuntos de Flamengo que a gente ainda tem algumas coisas para comentar
3: com vocês ali. Além... uma hora e de live. Vamos falar dos outros assuntos. É, agora agora que sobrou aquele tempinho final. Para quem, ó, para quem reclamava de live pequena, hoje é exceção. Aproveita aí, irmão. É. é vai... falar depois,
0: cansado que ia ser rapidinho para dormir cedo.
3: <risos> é, para quem trabalha amanhã. <risos>
0: Bom, agora a gente vai
1: falar sobre um assunto aí envolvendo dois atacantes do Mengão os dois Pedros né o Pedro atacante o P 21 e o Pedro Rocha aí os dois estão com um contrato de empréstimo e devido a esse ano turbulento né completamente diferente do habitual o Flamengo tá negociando com os clubes uma renovação desse empréstimo por mais um tempo durante aí o início de 2021 meio que para compensar esse período sem futebol né a diretoria do Flamengo chegou a um acordo para o pagamento prolongado do empréstimo, tanto do Pedro com a Fiorentina, e está procurando ainda com a questão do Pedro Rocha, aí tem algumas questões de valores também, né, que são de 2 milhões de euros acordados, e o Flamengo já quitou 500 mil com a Fiorentina, e conseguiu arrastar um pouquinho para frente, para 2021, o restante, o um montante de 1,5 milhões de euros, mas agora está tentando também essa renovação em questão do tempo de empréstimo, e eu queria saber a sua opinião, né, Marcão? Seria interessantíssimo, né? Porque são dois jogadores que a gente espera ver um potencial muito grande. Principalmente o Pedro, né? Um atacante de muita qualidade, que já tem feito bons jogos no Flamengo. O Pedro Rocha ainda não conseguiu ter o mesmo sucesso, né? O... Tá tentando se adequar fisicamente para poder começar a jogar, ter uma sequência, teve apenas um jogo. Mas, de todo modo, cara, a gente fica na expectativa que consiga, né? A gente quer ver mais um pouquinho desses caras aí no Flamengo nesse tempo de empréstimo.
3: É, na verdade, o Flamengo está tentando se adequar à temporada que ficou maluca, né? Uh, uh, certamente, os campeonatos não acabaram em dezembro, né? E o contrato dos jogadores acabam em dezembro, né? Porque, naturalmente, os contratos ali eram empréstimos de um ano, acabaram em dezembro. O Flamengo tenta prorrogar aí, eu não sei se por um, dois meses, para que seja acabada, né? Para que se, seja terminada a temporada e a gente não perca jogadores no final da temporada. Né? É, se, se Deus quiser a gente vai estar nas finais né? tanto da Libertadores como brigando pelo Campeonato Brasileiro e aí não, não é o ideal você perder jogadores nessa nessa etapa de campeonato né? Na, nessa altura de campeonato você perder dois jogadores por mais que eles não sejam os titulares da posição né? nem o Pedro é, muito menos o Pedro Rocha mas a, a, a preocupação é que se tenha o elenco completo até o final da, da, da temporada real, né? até a, o final dos campeonatos. E aí seriam aí mais um, dois meses de contrato. Né? A gente não sabe ainda como é que vai ficar o calendário né? direitinho, mas seria mais ou menos isso aí. É, acho que o Flamengo faz certo. A questão do Pedro já está resolvida. Né? O, o, o Flamengo pegou um empréstimo por 2 milhões, pagou 500 mil e, e, e reagendou os outros pagamentos para 2021, a Fiorentina entendeu o caso né? o caso é mundial né? entendeu o caso do Flamengo e falou, não, tudo bem e aí caso o Flamengo venha a exercer o, 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 a compra do jogador, se abate desse valor e tal, mas eu acho que é isso, é, eu acho que é a gente não perder jogadores no fim, do, no fim da temporada, onde a gente vai precisar mais, onde a gente pode estar envolvido em finais eu acho que o Flamengo faz certo
1: Boa, oh, Marcão, sua opinião também quanto a isso aí, Alan? Seria bom contar com eles mais um tempinho, né? Principalmente a gente ver mais do Pedro Rocha, que aí a gente ainda não teve muita oportunidade, né?
0: Então, assim, Cleitinho, excelente. Primeiro, aí, é, parabenizar, né? Isso aí é só uma prova de que todos os clubes começam a entender esse momento, começam a entender que o pós-pandemia vai ter uma mudança né, radical na forma de você negociar, atletas e tudo mais. E para o Flamengo, Cleiton, eu entendo isso como muito positivo, porque o Flamengo ganha mais tempo para poder conseguir a verba para comprar em definitivo, principalmente o Pedro, que já era o um sonho de consumo do JJ, é um jogador jovem, é um jogador que não conseguiu se firmar na Europa, a passagem dele é, não foi uma passagem positiva, foi uma passagem muito rápida, e aí, o Flamengo acaba repatriando esse jogador e ele já deu mostras que é um jogador diferenciado, as poucas chances que ele teve aqui no Flamengo, principalmente, é um atleta que é, é um atacante nato, é um atacante que tem, tem cheiro de gol, e eu entendo que o Flamengo deva, sim, exercer a prioridade de compra desse atleta, então, para mim, a diretoria o Departamento de Futebol, mais uma vez, está de parabéns de já ter tomado as rédeas, se antecipado quanto a isso, porque como o Marcão muito bem colocou, nós não sabemos se as competições terminarão esse ano ainda em 2020 ou se elas vão se alongar aí até
3: 2021 uma coisa Bom. interessante que eu vi Cleitinho e aí o David falou aqui no chat também o contrato do Thiago Maia acaba em dezembro também né? Ou é, a, acho que sim foi também um contrato de um ano
0: pelo que eu me lembre tem
1: que saber mesma... situação aí eu
3: acho que o Thiago Maia é mais importante do
0: que o Pedro Rocha. Então, mas aí, Marcão, assim, é, você tem dúvida de que o valor da aquisição, se é, e eu espero, que o Thiago Maia também tenha já uma cláusula, né, com relação ali do passo fixado, vai ser infinitamente menor do que o do
3: Pedro? Com certeza. Mas assim, pode ser que a gente fique sem o contrato do jogador lá no final do ano também. Pode ser que a Como gente exerça. A não ser que a gente exerça assim que acabar o contrato. Pum. Até antes de acabar. É. Essa é a diferença. Quando você vai falar em dinheiro,
0: a gente entende, eu, eu, pelo menos, entendo o seguinte: a aquisição do Thiago Maia é bem mais suave, né? é bem mais light do que a aquisição do Pedro, que é um atacante. E aí, dessa forma, meu parceiro, pode ser que o Flamengo já esteja fazendo toda essa estratégia aí para poder desmembrar. Quando a gente fala de fluxo de caixa de planejamento, que a gente sempre criticou o clube. Pode ser que nesse momento os caras já estejam fazendo todo esse mapa aí, todo esse desenho, Marquinhos.
1: É, o pessoal no chat está falando que é até junho, tá? Eu tô dando uma olhada aqui rapidinho. É... Ah, é verdade, ó. Tô, tô no site do Flamengo, eu já fui logo na fonte, logo, para não ter problema. Tá aqui, ó. O jogador de 22 anos chega ao mais querido por empréstimo até o meio do ano que vem. Confira em então, tá explicado Porque que ele
3: montar nessa barca aí.
1: Exatamente. Obrigado a todo mundo que tá aí no chat falando. Eu só fui confirmar mesmo, mas eu já tinha visto. Eu ia passar a informação. Obrigado geral aí, cara. Realmente é até o meio de 2021. Bom saber que o Flamengo tomou essa dianteira aí nessa negociação. Difícil a gente ver empréstimos, principalmente de um ano e meio, né? E agora, Marcão, já que eu falei em um, me lembrou um outro tema. Um real. Multa que o Palmeiras tem que pagar é de apenas um real. Enquanto o Gabigol levanta uma placa e recebe uma multa muito alta, 60 mil, se não me engano, tudo bem que foram acho que entidades diferentes, né? uma foi a Comebol e a outra foi a CBF, os torcedores do Palmeiras que jogaram cadeiras no time do Flamengo, naquele jogo que foi 3x1, já no apagar das luzes lá no Allianz Parque, o Palmeiras foi apenas indenizado em pagar o valor de um real. Indenizado, você... não, Cleito.
0: Palmeiras é, perdão.
1: Punido. punido. Obrigado, é. punido. Boa, valeu, Alan. Punido a pagar um real. Marcão, o espaço é seu. Pode ficar é. tranquilo agora.
3: Vamos lá. <risos> é, primeiro primeiro é, é, é ser justo, né? E. e... E falar que a punição do Flamengo foi... É, a punição do Gabigol por levantar a placa foi pela Comembol. E aí, cara, a Comembol adora o dinheiro do Flamengo. Né? É, é impressionante. Então, ela puniu e aí eu acho que com... Foi muito severa a punição. De 60 é, é, mil reais. O Flamengo pagou 60 mil reais por o, Gra... por o Gabriel ir lá na torcida pegar e levantar lá o hoje tem gol do Gabigol. E o nosso querido STJD... Né? Puniu o, 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 o Palmeiras com na verdade, não, não, não é um real, né? São 12 mil e um reais. Eles vão ter que doar 12 mil reais para uma instituição de combate aí à pandemia, é... cara. Isso é um absurdo, e eu digo por quê? É... Você, você legitima uma, uma ação grotesca. Não foi que foi arremessado um copo plástico no, no campo, não. Nego, nego teve a moral, mas também a humilhação foi grande, eu sei. Mas Nego teve a moral de quebrar o estádio, quebrar a cadeira do estádio e jogar aquilo dentro do campo. Passou perto, passou perto de pegar nos jogadores. Acho que no segundo ou no terceiro gol passa perto ali, passa. passa. Eu te, eu te mostro a imagem. Tirou perto. fino da orelha, tirou fino da orelha. Não, mas passa perto. Passa perto. Eu já vi ser punido com, com o cara que joga o copo e não entra nem no campo. Não, meu irmão, é um absurdo. É um absurdo. Porque a intenção, Agora, a intenção foi de acertar. Pronto. É. Agora, você colocar uma multa com, de 12 mil reais, o que, que é 12 mil reais para um time de Série A? Não vou falar o Palmeiras, não. O que, que é 12 mil reais para um time de Série A? Nada. Nada. Não paga um garoto da base de nenhum dos 20 times nenhum. Nenhum dos vinte é, mil. Mas tu paga a conta de água lá uns três meses, né, papai? Não, sub, não paga três meses, tá maluco. A conta de água lá é muito maior que isso. Eles não pagam muito tempo. <risos> tá maluco, assim, 12 mil. Pô, se fosse 12 mil, eles juntavam aqui e pagavam. É muito mais. Então, assim, você legitima uma ação, cara, que é totalmente contra o esporte. Assim, eu, eu, eu não consigo entender a... a, a, a a eficácia de uma, de uma punição dessa. Para mim, não tem eficácia nenhuma. Para mim, na verdade, você fala assim, ó, galera, joga tudo dentro do campo, que é 12 conto, 12 merréis. 12 merreis vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês podem jogar banco, faz o que vocês quiserem. Com 12 mil, 12 mil é tranquilo. 12 mil é uma, uma molezinha. O Cruzeiro foi punido pelo último jogo do Brasileiro. A multa é alta. E assim, não... Claro, ali estava né, rebaixando e tal, não sei o quê, mas eu não vi muito mais coisa do que ali no, 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 no Allianz Parque. É, claro, teve um tumulto maior na, na arquibancada, mas o que foi jogado para dentro do campo foi mais ou menos a mesma coisa. Eu nem sei se eles jogaram cadeira para dentro do campo. Então, assim, é, isso aí é como o cara, o cara faz alguma coisa, você fala, ó, oh, não faz mais isso, hein? Ai, ai, ai. E aí, você deixa o moleque ir embora. Tá entendendo? Para mim, não tem, não tem nenhum, nenhuma intenção edu educativa. O torcedor que jogou saiu na dele, amanhã ele está no campo de novo. O clube não foi penalizado. A torcida não foi penalizada. Vai botar jogo sem, sem público agora? Só faltava ele falar: Ó, se pegar três jogos sem público no meio da pandemia. Só faltava isso aí também, para acabar de ser ridículo. Né? Pra acabar de ser ridículo, só faltava isso falar, ó. Cinco jogos sem público para vocês, tá? Porque vocês são muito ruins. Então, aí no meio da pandemia, vocês vão ficar cinco jogos sem público. Mas ninguém tem público, mas isso aí tudo bem. Cara, uma tremenda de uma palhaçada. Tremenda de uma palhaçada isso aí. sabe? Quero ver se, se o, os pesos e medidas serão iguais com outros times. A gente, sabe bem, a gente sabe bem a relação que o Palmeiras tem com a CBF. A gente sabe como é que foi o VAR no ano passado. né? A água fazendo pênalti. A gente, a gente sabe bem. A gente, a gente já conhece bem isso aí. É,
1: Alan o, o PH Costa manda uma aqui, mas aí você pode responder. O Flamengo
0: pode recorrer dessa decisão ridícula do STJD? O Flamengo não é nem parte. É, Não tem por que recorrer. Isso aí, é, eles deveriam né, ter a umbridade e analisar de forma correta, de forma íntegra. Mas... Infelizmente, e aí, doutor Pedro, que fez parte dessa laia aí, que eu tanto critico do STJD, né deveria ter sido conivente também na sua época, era né, doutor Pedro, lá do Connect Fly. Então vamos passar lá e vamos cobrar, porque ele já fez parte desse bando de incompetentes. Vou usar o incompetente para ficar mais suave e eu não segurar um processinho, né, rapaziada? É, mas, como você disse, Cleitinho, é um absurdo. Sabemos da força que a Federação Paulista tem hoje, junto à CBF, junto ao Arbitral junto ao TJD. Então, os caras só querem fazer para prejudicar quando é o clube de regatas do Flamengo. Punição ridícula. Foi julgada depois de seis meses. Seis meses. Caiu no esquecimento. né? A mídia, que também, convenhamos, só quer fazer estardalhaço quando se refere ao Flamengo, meio que não cobrou. A cadeira, como o Marcão disse, eu brinquei aqui que passou longe, mas não interessa se passou longe, se passou perto. O que interessa é o objetivo. Quando o cara quebrou a cadeira, o objetivo dele foi de acertar o jogador, foi de machucar o jogador. Poderia ter causado um corte, poderia ter prejudicado muito o jogador do Flamengo. E os caras não tiveram a umbridade, né de julgar a causa com a seriedade que ela deveria ser julgada. Deixaram-se passar seis meses, caiu tudo no esquecimento. E aí, papai, a punição que eles vierem a dar tanto faz como tanto fez. Essa que é a verdade.
1: Boa, é O pessoal tá falando aqui que é, abre precedente para que outras pessoas façam também, né? E aí acaba virando uma bola de neve até o primeiro que fizer e tomar uma punição maior, aí vai ser cobrado, vai começar aquela briga que a gente sabe, quem é beneficiado, quem não é beneficiado. E aí o pessoal fez até uma conta aqui. A, a punição, Marcão, seria basicamente se tivesse um jogo com 50 é com 240 pessoas pagando 50 reais é basicamente isso você não precisa lotar nenhuma fileira do Maracanã para conseguir isso porque com certeza tem bastante é um setor tem muito mais do que 240 cadeiras então se todas essas 240 pessoas pagarem 50 reais é óbvio que assim fazendo uma conta porca que a gente sabe que tem os descontos e tal das taxas e tudo mais iluminação as tarifas do próprio estádio mas de qualquer forma numa conta bem porca assim bem nojenta o pessoal fez aqui Obrigado a todo mundo aí que ajudou nessa continha também. 240 pessoas pagando 50
3: reais paga esse pequeno prejuízozinho que o Palmeiras levou, né? Oh, eu tô achando que o Palmeiras vai, vai entrar com recurso para dividir esse 1 um real aí em 10. Essa fila da puta. <risos> Olha
1: só. <eu> o <risos> que, que participou da Baderna? Olha, Cara, um 32 reais
3: paga o prejuízo que eles tiveram de arrumar as cadeiras. Olha só, o
1: Alexandre,
0: o Alexandre perguntou aqui Pô, por que, que o Alan tá, pro, tá, tá bolado com o professor? Não tô não, meu parceiro. Adoro o doutor Pedro, adoro. Só tô falando que a laia que ele se misturou lá no passado que não desce aqui. Não desce. E olha que eu tenho conhecimento e ele também já falou isso já algumas vezes. Grande parte dos caras que estão lá dentro acredite se quiser, são rubro-negros. Aponto, Marquito, de... Escuta essa lá na final da Recopa em Brasília, o um cara que estava do meu lado era do STJD. Eu falei, rapaz, mas vocês são safados demais. Aí ele, que é isso? Vocês erram o tempo todo. Ele falou o seguinte, que o presidente não estava querendo né, é, aceitar, acatar lá né, aquela questão dos gritos de homofóbicos, daquela partida contra o Fluminense. Ele, rubro-negro, estava torcendo lá, eu vi, foi ele que acatou, ele falou, não, eu vou acatar na segunda, terça-feira, até comentei isso com vocês. Foi ah. ele, o rubro negro, que saiu do Rio vai para Brasília, assistir o jogo, que acatou aquela questão dos jogos. Aí, os caras querem ser imparcial, mesmo sendo rubro negro. Mas quanto o Flamengo, eu falei para ele, vocês contra o Flamengo, parceiro, vocês, ó, empurra a na naba no Flamengo o tempo todo, tá bom? Por isso que eu não gosto de nenhum de vocês. E aí não é questão do doutor Pedro, tá? Por isso que o doutor Pedro meteu o pé de lá, graças a Deus
1: ainda bem, então galera foi isso né Marcão fechamos a nossa live por aqui uma hora e quarenta de live aí como você disse o pessoal que reclama das lives curtas hoje não pode reclamar de nada teve presença é. até do Tigu, o Perrotinha também participou falamos bastante sobre a, o patrocínio né essa, tudo que envolve o patrocinador do Flamengo é, debatemos muito quanto a isso, até mais do que às vezes é a nossa alçada né quer comentar mais as notícias, bater mais um papo, a gente trouxe até um assunto bem mais aprofundado, o Alan também participando muito bem ali, trazendo números espetaculares para principalmente corroborar com toda a informação que ele trou trouxe. Então, assim, muito obrigado a todo mundo que participou aí, deixar o Marcão se despedir, o Alan também, e aí a gente manda o salve da
3: rapaziada aí. Vai lá, Marcão, manda a Baraza. Não, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente, a gente teve quase 1.100 pessoas hoje, cara, obrigado pela, pela audiência aí. Sei que o papo, é, o papo foi bom, né? A questão de patrocínio e tal. A gente trouxe bastante coisa. Não é querendo denegrir nenhuma marca que, que queira se vincular ao Flamengo e tal. É só ter o cuidado de olhar todas as variáveis aí, tudo que, tudo que cerca uma marca que quer patrocinar o Flamengo. Né? É, agradecer a todo mundo. Lembrar que amanhã tem rapidinha, tem, tem live de novo, né? Amanhã é feriado. É, não vou prometer, mas talvez... Talvez eu faça a, a, a live das camisas aí, ou amanhã, ou no sábado, sábado à tarde, ou amanhã à tarde, ou sábado à tarde. Eu, como eu falei no começo da live, eu vou trabalhar amanhã, então não sei que horas eu chego, não sei se eu vou conseguir fazer a live. Mas aí no sábado eu faço a segunda live da, da, das camisas, que aí seriam ali de 2000 até 2008, mais ou menos, 2009, e aí deixo o resto para depois eu fazer mais aí uns dois capítulos de, de live com os mantos aí, beleza? Um abraço. Depois, tu me
1: manda o teu e-mail certinho, Marcão, que eu esqueci. Vou encaminhar para a Amazon fazer um documentário
3: dos teus mantos, porque é, é muito louco, ah, contar. Tenho... É outra história. cara. Ah, tem <risos> muito colecionador que tem muito mais do que eu, cara. Ah, e com Ela né? me apresentou
1: um cara no um dia que a gente foi no Ninho do Urubu. Ninho do Urubu, não. Lá na Gávea, no treino que teve contra o Madureira. Ele me apresentou para o cara que tem a maior coleção de camisas do, do Flamengo
3: lá. Bruno. Maluco ah, tem né? é ah, a. É, eu sigo ele lá, cara. Ele tem camisa, mas assim. De ah, de muita. Falta. Ele tem é toda. É, é, é muita camisa. E assim, colecionador tem camisa de jogo, né? Ah, camisa que o cara usou no jogo tal. Eu não tenho, eu só tenho o colete do Marcelo Moreno, olha que merda. Ah. Faz moreno. Farra Moreno, ah, é o coletezinho do Marcelo Moreno. Um coletinho
0: falando Faz Moreno, falando que não gosta da maçã. E criando gato, papai, aí
3: não tinha Ai, nada de que... <risos> colete de 2013 esse aqui.
0: Uma boa noite, irmão. Boa noite, Tamo junto. Boa noite, rapaziada. Obrigado aí pelos mil likes. A gente atingiu essa marca, fazia tempo que nós não conseguíamos, né? Infelizmente, é, a audiência aqui no YouTube caiu um pouquinho, mas... Estamos juntos, misturados, sempre falando de Mengão. Lembrando que amanhã estarei de volta aqui, eu e Marcão Beton. Ele falou que não vai estar na live da tarde. De
2: repente, ele não sabe onde vai chegar. Mas alguém, às, com certeza.
0: às 21 horas, eu e Marcão Beton estaremos de volta aqui com vocês para tratarmos todos os assuntos aí que está na boca da nação rubro-negra. Rapaziada, muito obrigado. Boa noite a todos. E até amanhã, às oito horas. Tamo junto, então, um salve aí pro Renan Berdião, pro Lucas
1: Alenquer, pro Jota D. D.
3: Oito horas, mas tudo bem.
1: Ah, não? Que hora
0: que sai rapidinha, papai?
3: Ah, tô achando da live zona às 21 horas.
0: Rapidinha, pô. As
3: até. até essa pensa essa.
0: muito devagar, papai, ó, Fala com o Garcia, com o Bano <risos>
1: Carolzida também tá aí. Quanto tempo a Carolzita não aparecia por aí? Pelo menos eu não havia, né? Já que eu estou tô... participando. O ah, estava
3: a... doente, cara. Estava com certeza é, é. da malvada aí, ó. Estava com a malvada, papai. A Carolzida
0: pegou a malvada. Agora tá melhor, graças a Deus é. aí. Jorge Luiz, Marconi Albuquerque.
1: O Vivo tá aí também. O Sones, o Clebão, tá aí com a gente. Estamos junto, cara. Marcos Paulo, é, que falou que tem a camisa do Ibson. Um abraço aí, ó, pro Marcos Antônio, pro Felipe Paulino, cara, obrigado aí, tamo junto. Gabriel Almeida, Carlos Charles Matos, Ieda Mariano, Kevin Neri, Muriel Rodrigues, Tint Rap USA, Selfie Boy Resultadista, Damião Araújo, tamo junto, cara, obrigado aí. PH Costa, Gelo Frito, Edson Júnior, Rafael Flamenguista, Lucas Rabelo, com a gente. Ó quem tá aí, Rômulo Piranhos, tamo junto, Rominho. Tudo nosso, meu parceiro. É, mandar um salve aí pro Breno de Paula também, pro Lino Art, que está sempre com a gente, o Aislan, o equipe. É muita gente, cara.
3: Hoje a galera
1: compareceu em peso
3: aí. Vamos então,
1: agradecer, cara.
3: Fala aí, Marquinhos. Mandar, mandar um abraço pro Gelo Frito aí. O Gelo Frito apareceu no. Acho que ele apareceu no, no, na live extra, não foi ela? Foi. Tava é. até a ponto aí eu mesmo. falei, pô, tu aparece na live que ninguém, no, no Proibidão, e não aparece no. Na live normal e hoje ele tá aí, cara. Uma Não, máscara. mas ele.
1: Toda live que eu faço, ele tá, Marcão. Pô, então ele
3: gente... só assiste vocês lá de terça-feira, segunda-feira, porque Não, eu, eu
1: e faço Eu faço domingo sexta e quarta, que é o jeito é. que eu estou fazendo mais agora. Então, todos os dias. E sexta, todos... Ele tá pra frente, porque quarta... Eu, tô, eu sempre que eu tô fazendo live eu tô com ele aí, eu até brinco com ele que ele fica falando umas paradas sempre tentando alfinetar o que a gente falava no passado então ele tá sempre aí brincando com a gente é, o Cleiton José também tá com a gente aí, a Bianca Alves, estamos juntos Rodrigo Buldig, estamos juntos, salve irmão tudo nosso, cara, DG7 o, ah, é o Gesso
0: aí, ó. aí, da Torcida Pathy também todo, todos eles aí é, membro do canal Zona Rubro Negra o Cleiton Bom, José Rodrigo Buldig, Agradecer a galera também aí que está em peso aí, os membros do canal Zona Rubrojeira. Estamos juntos misturados, galera. É nóis. Então, galera, obrigado
1: também a todos os membros que participaram aí hoje com a gente e os novos também que chegaram aí. Estamos juntos, galera. Depois, quem estiver aí assistindo não entrou ainda no grupo do WhatsApp, me procura pelo Twitter ou Instagram, esse arroba aqui. ó, Me manda mensagem que eu mando o link que vocês participam lá com a gente. Fechou? Galera, então até amanhã de manhã, na... rapidinha e de noite em mais uma livezona Tamo junto e misturado. Valeu. Fui.